0: 今天又是没出息的一天，欢迎来到没出息之北。大家好，我是鸭子，今天是鸭子的 solo 专场，
1: <笑>不是你的 solo 专
0: 场。问王县长，今天是鸭子的 solo 专场，因为图图和大宝贝老师都没有空，今天呢，图图还有大宝贝老师都出去请假浪了。所以今天我们邀请到一位新的朋友大耳老师来和我们聊一聊一位特别没有出息，但是又恰恰因为他的没出息变得非常有名，而且很快会变得非常有钱的一个孤独的男人。哦，首先先让大耳老师来做个简单的自我介绍吧
1: 。大家好，我是对讲机的主播，我是大耳。大家好，非常高兴能够参加《没出去之北》的录制。
0: 据我了解，大拉老师自己有在做很多跟播客相关的事情啊。除了前面他有提到对讲机这档节目之外，可能也有一些其他的尝试,试。可以，呃，正好借这个机会跟大家聊一聊，你自己有最近有在做哪些探索吗
1: ？我现在有对讲机是一档随便对谈类的节目呢。另外我，我们我我自己还有做一档漫画评论类的节目，叫做《民生书店》，就专门会介绍一些我喜欢的漫画，然后去追一些漫画界的热点。那除此之外呢，我们最近还在跟几个小伙伴一起组织一套一场叫做呃南波湾呃深圳不是大湾区播客主播都会互相吸引的线下活动。那这期节目呢是在4月24号录制的，但我们的活动4月25号，所以就打个广告。那如果说后面有在其他地方也会办相关的活动的话，嗯、那希望大家到时候可以关注关注梅树系直北吧，说说不定到时候我们也会在梅树系直北发布一些消息。
0: 好，那我们话说回来哈，就我们前面有简单的去讲到，我们今天呢想先从一个最近非常火的 icon， 或者说你也可以说他是一个 idol， 但他可能跟我们想象中或者说呃大家熟知的这种 idol 偶像的那种定义又不完全一样的一个孤独的男人啊，李路修老师，我们想从他开始去聊一聊，聊聊为什么最近他会成为一个很热点的话题，那他背后可能反映出来了什么啊、呃，以及和。呃，选秀偶像相关的一些可能在历史上的眼镜啊，我们想一起去探讨一下这些相关的话题。OK， 所以大老师可以先跟我们简单的介绍一下，就是你自己对于偶像或者选秀的一些啊、呃，你的心路历程。对
1: 啊,啊，其实我是怎么说呢？我很小的时候就开始看选秀节目了。我最早看的一档那个选秀类节目是我行我秀
0: 。哦，那是
1: 非常早的时候，大概我在零五对对，我在初中的时候看我行我秀，当时。快那个超女已经很火了，但是我们家的有线电视台不知道为什么，我就一直收不到湖南卫视，所以我只能看东方卫视的《我行我秀》。所以我最早对于选秀节目的认知是《我行我秀》，然后后来就是因为超女那几年非常火，频繁地上报纸，我是通过报纸才知道超女天消息的。那到了高中以后就看什么快男什么的，但我不是很深度的用户啊，我不是很喜欢选秀节目。因为很多男性最最早对于昌宇的认知是比较反感的，因为呃李宇春他们还有包括手笔上的形象并不是那么被男性男生喜欢，对，所以我们一开始的时候没有那么喜欢。那我正是嗯开始喜欢偶像了，反而是在大学的时候看 AKB 四八呃开始喜欢的。我现在都还记得我最早喜欢偶像。A K B 四八的一首歌是他们唱了一首比较带黄色，秋元康写的一首词，什么穿为你穿上水手服，诸如此类的东西，偏有点那种代言宅男
0: 喜欢的这种。啊、哦，对，
1: 宅男是喜欢的那个时候。然后一一呃一零年到一二年应该是 A K B 四八最火的时候嘛，所以我基本上是通过 A K B 四八来了解到偶像这个产业，包、呃、括当时喜欢。日音就是嗯 J-pop， 所以我也是因为 J-pop 里面有偶像很多偶像日系的偶像团体，所以才知道偶像是什么。然后他们可能跟普通的我们以前所谓的影视歌三栖的艺人有什么样的区别？那今天我们其实聊了利路修嘛，我也是因为要录制这期节目，才回顾了一下我之前对于创造营的一些了解。嗯，呃，我才发现我对于利路修。唯一的认知是来自于 B 站有一个叫三代路人
0: 啊、呃那个，对，他,他很爱李老师，嗯
1: 、<笑>他有那个吐槽类节目嘛，然后他吐槽类节目就专门讲了创造营，然后其中非常主要的一个爆点就是在李路修上面，所以这是我对李路修唯一的一个了解了。呃，我我是创造营的老粉丝，因为。我是从一八年的那个幺零幺开始的，我是火箭
0: 少女那一对火箭少
1: 女，火箭少女有很多人我会粉她。那我当时印象很深刻的是，呃，我了解到火箭少女幺零幺，或者说是这档节目吧，当时还不叫火箭少女、嗯。了解到这档这档节目，完全是因为一个偶像是王菊，因为王菊破圈，菊对菊姐破圈了。然后我们在那个我周围的很多朋友在推王菊。他们就是有朋友圈有很多文章出来，呃，然后我是因为王菊开始去看幺零幺，然后因为幺零幺喜欢上了我的主推是段小娟，大娟，哦、大对、嗯，然后后很后面的时候才开始喜欢杨超越。但现在我主推应该是杨超越了，王菊现在已经真是
0: 一个花心的男人、
1: 哦，你居然喜欢三个人？没有，这个这个很正常，因为就是你开始会会因为王菊的一些推广文你会喜欢他，所以我我自己有个感觉就是我会对比现在的创造营2021跟我当年18年看第一届幺零幺的时候的区别、嗯，就是王菊是很能破圈的，就我周围很多人会发关于王菊的那个公众号的文章，我能看到很多这种物料或者说这种宣传的推广文在那儿。呃，会有一种感觉路人在推他的，
0: 嗯，但
1: 是今年虽然我通过三代路人或者说一些 B 站 B 站的信息了解到李鲁修，但实际上我感觉他现在的一个声量或者说是那种大众的认知量，跟当年的幺零幺还是有很大差距。
0: 到创造营二零二一这一届，其实已经是创系在国内的第四届了嘛？对，是的，就是实际上他已经消耗了非常多这种秀粉啊，或者说路人观众的对这种节目的一个新鲜新鲜感，因为第一届是非常新鲜的，嗯，而且那个时候其实除了你刚刚讲到，我觉得像大娟她可能还是比较符合大家对传统偶像的认知的嘛，就她唱歌很好听啊、呃，身材很高挑，很可爱。那可能除了她之外，比如像你刚刚提到的菊姐王菊，然后。到后面的超越超越妹妹，那其实他们本身在大众中火起来的点，可能和呃在此之前大家对偶像的定义会非常的不一样。就他们可能比如呃王菊，她可能不是属于长得非常漂亮的那种女生，她、嗯、但她很可能很有个性。然后超越呢，她可能就属于实力不是很强啊、呃，她可能是个木头美人，或者说她是个花瓶。对，但是他确实就是很火、嗯，对，所以我觉得是因为那一届他是第一届，就他至少是他虽然应该不能说是这种 Produce 系的，就是我们现在其实看到的这种国内包括爱奇艺和腾讯视频他们在去做这种青春有你啊或者创造营，其实呃稍微了解一下，就是稍微有去呃有去了解过这种选秀产业的朋友应该知道，就是这样的一种节目模式，其实最早是诞生在韩国，韩国有个。有个系列叫做 Produce 101系列，其实是从16年开始的第一届。他们最火的其实也是第二届男团的那一届，那相应就是在国内开始是从是从一八年开始的。我记得在腾讯这边应该就是火箭少女那一届，然后在这个呃爱奇艺那边应该就是蔡徐坤那一届。就那个其实当时对国内来讲还是一个、呃、
1: 没有蔡徐坤是偶像练习生出来的
0: 。对啊，就我说的是在那个。
1: 偶像练习，偶像生要比较哦，是他们同一年哦，对对，他们是对他们都
0: 同年，所以那个时候就对国内的观众来讲还是非常非常新鲜的一年，哦、即使他可能在这个就是在东亚地区已经不是最初始的一个，就已经不是一个很新鲜的模式，但对国内的这种选秀的粉丝来讲非常的新鲜，但可能到今年已经是第四年了，嗯、对很多这种选秀的老粉基本上就已经知道了他的套路是什么样，所以我觉得这个可能是决定了说整体的声量上会有差距。对，但即使是这样，就在这种情况下，可能厉老师仍然是这一届选手里面目前最出圈的一位。对，就这也是我自己，就我自己其实是在追这个节目的。对，但我自己的体感也是说，呃，我的 p i c o 其实可能在路人中并没有那么大的呃热度。对，但厉老师可能，你去跟任何一个人现在在网上冲浪的人去聊，他也会知道说有厉杜修这个人。对，只是说可能对他了解的程度不会那么深。对
1: ，嗯，他有一些梗出圈了。对，就当时王菊也是，就是她有些梗，她有些她的京剧菊言菊语出的去。你
0: 你就我刚刚就特别想问的，就是菊姐当时最火的是什么？嗯、因为那届我没有特别关注
1: 。哦，其实当时她是，我觉得是一种独立。女性的一些人格出来的，就是他本身不是一个，嗯，很专业的。从那些，他是一个素人，你可以认为他是一个素人选秀者。就其他很多，就即使是杨超越，他背后也是有经纪公司的，他们是专门去制作或者说是孵化这些偶像偶像出来的，就是艺人，就人又能唱跳的这种偶像艺人出来的。包括像最后出道的，像什么吴宣仪呀、啊，还有像孟美岐啊，他们本身都是韩
0: 国团体宇宙少女那个
1: 团体出来的嘛，所以他们本身都。都是有这种背景，但王菊当时是没这个背景，所以在所有的那些嗯参选的艺人中间，偶像中间，他是好像真正把所谓的梦想这个定义的贯彻到始终的，或者说让我们的观众能够感受到他这件事情是为了他的梦想去做的。所以，嗯，梦想这个词啊，一直都是跟偶像这个词绑定在一起的。因为邱元康以前做 AKB 四八的时候，他就说，其实偶像是贩卖梦想的一个职业。他是我，我觉得这两年啊，应该是从就是你说的，一六年左右开始、嗯、有那个韩国的综艺叫 Producer,、呃《produce one》1一零之后，包括一八年国内开始做《创造营》，还有《青春有你》还哦，还是偶还有《偶像练习生》这些东西之后、嗯，才真正的把偶像这个概念在中国铺开。因为以前的选秀节目，大家出来是干嘛呢？是选唱歌的，唱歌的艺人、啊、是选歌手这种感觉，就包括《超级女声》，它其实是个音乐类的选秀节目。那《快乐男生》也是一样，那它不是选一个偶像。那现在呢？从一八年各个各各档节目开始之后，其实我们真正知道了偶像是一个什么样的概念
0: 。或者就是根据可能我自己对内娱的了解或者观察吧，可能应该是说，在《produce 101这种概念或者这种制度引进到国内之前，也就是我们说在《火箭少女》那一届一八年之前，国内当然也有偶像，比如说我们知道从一四年一五年开始去呃爆火的 TFBOYS， 然后也包括像很多在韩国务工的这样。在 XO 里面的一些很多呃中国人的开始纷纷回国啊、呃，包括我们知道吴亦凡、呃鹿晗、张艺兴还有黄子韬他们就，就这样一批，其他们就是标准的，应该已经算是比较标准的偶像，但他们其实都跟选秀、跟国内的选秀没有太大的关联。更精准的定义来说，应该是说从一八年开始，我们大众就是国内的观众开始去了解到偶像选秀是一个什么概念。啊、对
1: 对对，我觉得就是应该说是选秀终于。打偶像牌了，这对对
0: 对对是，就可能之前也有选秀节目，之前也有偶像这个东西，嗯、但是真正就是通过一档选秀节目，让我们理解到一个偶像诞生的过程，或者说偶像他到底是在他到底在贩卖什么，或者说到底是在吸引人们什么什么东西，需求满足我们什么样的需求的对？对，这个可能是从一八年之后开始，我们才渐渐的就在国内有更多这样的一些讨论出现。
1: 对对,对，所以我感觉前面两届的时候还是很积雪的，你知道吗？对，包括像王菊，为什么能让大家喜欢她，也是因为她积雪，就说、哦、啊，我要实现我的梦想，然后我要为了自己的梦想去拼搏。那今天突然之间冒出来一个利路修，好像是在解构以前那些啊、呃、很拼搏的、很积雪的那种氛围。是
0: ，我我自己挺好奇，就是菊姐她口中的梦想是什么
1: ？就想成团，成为女团，因为嗯。呃他觉得可能唱跳，然后做女团是他的，一种呃，他可能有自己喜欢的团体吧，比如说有很多嗯，韩国或者日本的团体，然后呢，他那些团体，他觉得我也要成为那种女团中的一份子，这种感觉、嗯
0: 。但是他能意识到他自己的性格状态，其实和他喜欢的那种日本，不管还是韩国的那种女团，可能会有很大的差异。就他当时有没有去做一些这样的他自己的解读？就他怎么去理解一个女团应该是什么样子？或者你怎么去理解
1: ？呃、哦，我觉我我觉得是这样子吧，就是说，嗯，他给人的感觉是，嗯、他觉得自己想做一件事儿，然后他就去勇敢去拼一拼、闯一闯，即使他的年纪已经比较大
0: 了，了之前
1: 有很多很多白领的工作，所以他的这种嗯行动吧，是能让人有感染力的，你知道吗？能感染别人的。但但是你说，好像他对于。他自己对于偶像这个行业有没有什么认知？我觉得这是这点就是他酷的地方，就是你不需要对这些有很多认知、哦，但是我就想做一做，那又怎么了
0: ？对，就是他可能是用一种非常感性的方式在告诉大家，我就是想做这件事情，就没有什么理性的分析，就或者说不需要太多理性的分析，说我认为女团就应该是反传统什么，就他不会去讲很多很很大的道理，只在告诉大家说我自己很喜欢女团，我也想成为女团的一员。
1: 嗯、呃，对，而且、啊、当时还有一个很重要的。氛围吧，就是很多推王菊的人是 gay 圈的人在推王菊
0: 啊、哦。对，为什么
1: 为什么 gay 圈的人会推王菊呢？因为王菊是一个比较反传统审美的一个，但首先他的身材不是那么标准的美女的身材，嗯、他的肤色不是我们一就是一一,一直以来推崇的白色的肤色，他是又瘦那种，对，甚至有点小麦色的。嗯、所以他本身说，我为什么要当偶像呢？是我觉得，首先我我喜欢我自己这个人，并且我觉得别人会喜欢我。哦所以我觉得我适合当偶像，那这一点跟很多现在嗯、呃、L L G B t 圈的那种价值观是相符的
0: 了解了解，就是非常爱自己这种能量，我、呃、我可以理解，可能在那个当下是对很多人很有吸引力的，就是一个人他非常的爱自己，他不符合可能主流的标准的审美，但是他非常的自信，他非常的爱自己，就这种能量其实是可以感染到很多人的。
1: 对他其实就是嗯，在突破一些我们传统的认为应该做艺人是怎么样怎么样啊，又高又瘦，然后又白，然后各方面技能都好的，他是打破那种既定印象的一个角色的存在
0: 。了解
1: 。所以他当时一下子就在朋友圈里面火起来了，就大家就觉得哦，我要支持王菊的梦想。这点跟现在的利路修好像又有一点像的地方，就是他是吸引了很多路人粉的存在
0: 。对，我觉得。他们可能很像的一个地方是在于说，他们身上都有一些很戳到大众的东西，就是这个东西可能跟他在舞台上的表现没有关系,没有关系，没有关系，跟他的长相也没有关系，嗯、是他一个很精神性的东西。只是说，可能王菊和现在我们说的李路修，他展示出来的状态是两种。可能王菊他是很励志的，而李路修就是我活得很清醒，我就要这个东西，我就是想要做我想做的事情，我不想要成团，你们不要逼我。就是这样的一种勇敢说不的，就是我就是不要这样，这种状态其实是很多人在生活中想要有，但是很难像他想的这么清醒。我觉得这个是他可能吸引到一些路人的原因
1: 。对，对我觉得这很重要的一点是，这两年你听到很多的舆论一直在反九九六，我觉得从反、嗯、是从九九六 ICU 这种运动开始。到我们去讲啊，现在内卷啊，这两年福报这些词，对福报这种词之后，其实很多我们的舆论里面已经对于这种加班文化或者说是一定要拼的这种狼性文化有非常多的抵触了。是那我们的抵触这种声音呢，它需要一些、呃、声、呃、更大的一些音量的去调节或者说帮我们发声。那我其实我们很多人去听利禄修是希望他的这种声音被更多人听到。
0: 我我得这里有一个很很有意思的点哈，因为我们刚刚其实都在讲一个比较正向的事情，就大家其实是想去通过支持利路修来表达自己的这样的一种去对抗、奋斗、对抗内卷的状态。嗯，对。但实际上其实很很多人他一开始就是，我们知道利路修他的粉丝叫做“损丝”嘛，多、嗯、损呢、嗯？对，就是因为一开始大家看到这个人觉得很搞笑的一个点在于说。他这么想下岛，就下岛就是在我们这里说的意思就是淘汰嘛。因为今年这个录制的创造营录制的地方在海南的一个叫花海岛的地方，所以淘汰就意味着下岛。但正是因为他非常想下岛，所以大家就不想让他下岛，大家就是想让他留在上面。嘿嘿嘿就是有，就是、因为因为那个时候我记得就是微博上有有一段话，就有应该不不一定是他的粉丝发的，可能是他的粉丝发的，就是说。就是我们日常生活中能控制多少事情呢？那现在我们能够去操控别人的人生<笑>、嗯，我们能够让他不要下班、嗯，对吧？我们能够就是把自己对工作的不满发泄在这个人身上，太好了，给我去支持他，给他投一票、哦、所以这个就可能导致了为什么他一直到现在到决赛，到一开始可能一百个左右的选手，到今天决赛可能是二十五个人，他一直留到了最后一场。对对,、嗯、对，这个是，就是你你怎么去理解？就是。大家一方面很羡慕他，很钦佩他这种状态，但另一方面其实又在去嘲讽，或者说，我
1: 觉得他身上有两个点，对两个特质是很容易让他火起来的。
0: 嗯，第一
1: ，我我我之前我们有有在节目之前有聊过，他跟杨超越是有点像的。那我觉得他跟杨超越像的第一点原因呢，嗯、就他们都在颜值上处于顶端位置，是就是他他有大量的颜粉确实，就是我们可以立刻因为他长得好看。去想要去支持他，这一点是第一个。第二个呢，就是说他他让我们感觉到我们在操作一些事情，就是我能他能让我们感觉到我们的力量，你知道啊，是
0: 这个很重,、啊、很重要。我觉得甚至
1: 甚至有点，你刚刚提到利禄修的时候、呃，我们都是打工人嘛，我们都有老板，老板要让我们干嘛，我们没有办法，我们要吃饭了，我们只能干嘛干嘛，对，去。被迫承受老板的压迫，那现在能看到一个人，我们可以压迫他，又有一种嗯、呃，我们的报复心在作祟，但是又感觉很爽。其实，其实，甚至就是我们也觉得，可能就是这这是一种很很矛盾的情绪，但是我觉得是可以理解的。就是虽然我们说他表现他不想出道，他有一直在说，哎，我不想出道，我想下导什么的。那另外一方面呢，我们又觉得可能我们去支持他是对他好的。
0: 是，这确实是他很多真情实感的粉丝到后期比较激烈的一个想法
1: 。对，就是就有有很多人是这种老板粉或者是妈妈粉的感觉。事业粉，呃，事业粉就是就，
0: 哎，这样做为你好
1: 。哎，对，但是我想，我想这点又让我联想到了现在的很多饭圈文化，就是他身上其实我是能看到一些饭圈文化的。嗯、就现在很多粉粉丝，就是你所谓的事业粉、啊，就是说我要。帮你考虑你的事业应该怎么样的规划，对，包括我要站在你经纪人的角度来考虑你接这个代言合不合理。你说那个话代言合呃代言合不合理？你说这个话合不合适？我要去操作你的整个你的那个事业的流程，你怎么样成为一个艺人？嗯、你艺人应该怎么做？都是粉丝应该来做。所以我感觉好像在他身上，我是在在在,在这些粉丝的身上，我其实是能看到一些饭圈文化的表现的。
0: 对，而且其实我在就是大耳老师刚才你的这段叙述里，其实我也觉得一个很有意思的点啊，就我刚刚在回想，就是我们04、05、06年的时候，其实国内最早的选秀，呃，嗯、快乐女生啊、超级女生那些，那个时候粉丝的心态跟现在完全不一样。就是其实我们刚刚说事业粉，呃，在我的记忆里面，可能也是从一五、1 6年开始，才渐渐的在国内有这种，就在国内的饭圈里出现了这样那种。状态就是很多粉丝会很关注他的爱豆的事业发展，而不是像可能再早一点，我们对偶像的感觉是偶像是高高在上的。对对对,对，他的事业非常好，嗯、他的音乐非常棒啊。比如说，可能我们说零几年，一可能或者说一零年之前吧，可能那时候很多的 idol 就是哦，那时候还没有 idol 这个词吧，可能叫偶像，要么就是歌手，要么就是演员，嗯、他本身是用作品说话的、嗯，他其实不太需要粉丝去帮他操心。但是我的感觉哈，我有一个这样的猜想，嗯。可能确实是从养成系这样的一个概念在国内也出现之后，大家渐渐会开始意识到，就是，嗯、呃，就是很多偶像他不是一下子就变成一个超级偶像的，他也是从一个素人开始，或者从一个不见经传的那种小透明、十八线开始，跟随，就是他的粉丝陪伴着他一点点长大，一点点走到了这种高位。就包括选秀，其实也是一个这样的概念嘛。你把一个，你你
1: 这样说起来我，我我感觉这些粉丝有这种行为，很像炒股，你知道吗？啊
0: 、对，就是这种，但<笑>是，是我压中了，我压中了一个这个潜力股，<笑>就是我要为你的未来负责，你也要为我的期待负责，就我我变成了像你的家长一样
1: ，对，股东。哎家长这种角色，其实我我我你说那一五一六年，感觉会有这种氛围出来。对，我感觉可能会跟微博它的一些功能的上线非常有关系、啊。比如说微博有一个功能叫超话是，
0: 是的。那在某
1: 些粉丝的超话下面呢，它就会形成一个非常有军事组织这种感觉的一些粉丝团。后援
0: 会。对，这些后援会,、嗯、会，这些
1: 后援会其实很可怕的。所以我感觉到在在这饭圈，所谓饭圈，他们其实是。跟那些规则上的一些对抗，因为比如说选秀节目，嗯、它是由腾讯来制作整整档节目，然后腾讯在把控所有的投票的规则是怎么样的。那粉丝会呢，就会去尽量的利用规则跟自己的资源，去把自己的偶像推上去。嗯、很多时候，偶像在这个中间就有点。好像很多时候他缺乏一种掌控的感觉，他、哦、是被人掌控的。是的，他同时被腾讯、腾讯这种腾讯或者爱奇艺这些平台方所掌控。还有他
0: 背后的经纪公司，三方三方
1: 三方在掌控他，还有粉丝也在掌控他。那这个时候，李如学为什么会感令令人感觉惊异，或者说很多人在他身上看到了一种、嗯、对抗世界的感觉，就是因为呃，他同时在对所有各方面都表达自己的不满。啊，他跟腾讯说我不想参加节目了，跟粉丝说你们不要再给我投票了，我不想出道，他在各方都表达自己的不满，所以利路修就会有一种破圈的感觉在了
0: 。对或者我觉得其实从我们刚刚讲的这种感觉中，你能感觉到利老师他是一个人，就是理论上其实我们说很多偶像他。发展到今天，他其实就说白了，他就是一个商品。就资本去理解他时候，他就是一个商品，他没有什么人格、人性。就包括粉丝理解说，他、啊、我的哥哥 A、A、B、C， 其实也只是粉丝想象中的，都不是他。因为其实你听不到他真实的发生是什么样他的每一句话可能都是有剧本的，或者都是有人设的，呃，都是不经过他自己脑子思考的，是他背后的团队帮他想的。但但我的恰恰是利路修，他是一个你能感觉到他很鲜活，就是。我就是不要这个，就是我可能我就是想要去呃做什么海外代购，我就是想要做时尚，因为我很清楚我想要这个，因为而且利露修其实我我不记得这句话是他自己讲的，还是说是后来呃路人或者说媒体对他了解之后说了，就是他其实已经是个二十七岁的成年人了，<笑>而且他你想我们说他的一个经历是，他本身是出生应该是在俄罗斯一个比较。相对还条件没有那么好的一个地区，
1: 我好像听说是海参崴的，原来是清朝中国的领土
0: 。对，而且好像说那里其实现在也有一些战乱，或者反正那里生活状态非常差。那他自己一个人背井离乡来到中国发展，学了学了中文，英语也很好，而且他也会日语。所以他其实一开始怎么进入到这档节目的呢？他首先是他们公司应该是聘请过来作为两个日本籍选手的翻译。就是去给这两个日本选手做做这种日语到中文之间的翻译的，那正好可能节目组那时候被一些外国的选手放鸽子了，然后加上栗老师长得又很好看，栗老师自己采访里也说了，就看我长得还行，<笑>长得还行
1: 还，长得还可
0: 以、嗯、啊，就把他一起喊过来，让他来凑个数。可能当时想就是说，啊、可能啊，你把初舞台演完，到第一轮淘汰你就该走了。就是其实，所以他背后其实没有什么剧本。一开始的时候，可能鹅厂和他背后的公司都没有认为他是一个艺人。也不认为他是个商品，他只是来,来凑数的，所以没来得及给他编造什么剧本。因为我我记得很清楚的是，可能第一集这个节目《创造营2021》第一集上线的时候，呃，当时就是给厉老师还有另外两个海外选手去做了一个叫做《孤独的男人》嗯，应该是三个选手，就是利独修，还有一个是来自乌克兰的安迪，我觉得他也是一个乌克兰那个好声音的冠军啊，还有一个应该是。国内的一个做编曲的选手叫李洛尔，就给他们三个人造了一个叫做“孤独的男人”的人设，就是每次他们三个一出现，就会有一个非常滑稽的 BGM 出现。这这已经是唯一当时给他们的一点点剧本了。没有人想到后来厉老师会火，对，所以我也这个恰恰是说，大家觉得厉老师跟其他所有选手不一样的地方，就他是一个人，他不是一个商品。对，当到后来就他开始火了之后，他确实就变成了一个商品，就不是他想要变成商品，而是。腾讯发现他有流量的，就他身上有流量，流量就能带来关注，关注度就能带来呃话题，就能带来变现。他就渐渐他身上的剧本，你能感觉到他身上的剧本会越来越重。对
1: ，哎，我倒是一直以来我都很担心他是有人设的这回事儿，因为我们经常说一个粉丝一个偶像他出了什么什么嗯负面新闻的时候，我们会叫塌方、嗯。为什么会用塌方这个词呢？因为这偶像塌方。塌房对,对，或者塌房或者塌房。嗯、呃，就为什么会有这种词呢？因为我们偶像他是是建房子，他是要一块一块人设去堆积上去的。但利路修呢，我倒不觉得。你前面说他是没完全没有剧本，因为我,我要是出于创造营一零一这个角度的话，呃，就是制作方的角度的话，我会想要在，因为他为什么？你刚才提到一点，为什么他要补位啊？嗯，我没有这个人来可不可以嘛？你说你国外的选手放我鸽子了，我没有这个人来可不可以嘛？其实是不可以的，你知道为什么不可以吗
0: ？我不知道为什么不可以因
1: 。因为那个这个系列的节目叫101101 101的初选的选手一定要101个
0: 。啊、呃，我我我我理解你说的这个点，但好像今年没有，就是
1: 他没有买101个吗？对对,对
0: ，没没有这么严格的这个数数字的限制，就反正差不多100个上下。有一种可能是说，很多放鸽子的话，可能是会有涉及到违约或者这些，对
1: 。哦，因为因为我会觉得这是一个这个节目的形式，就它形式它最早应该是最早应该是它，它形式就是说一百零一个，然后我每期可能减掉十个，减掉十个，然后做九期之后，最后留下来十一个，因为成团最后都是十一个嘛。就是这么来。一开
0: 始应该是严格、嗯，就是在韩国的前两届应该是这个样子
1: 。前几届幺零幺零幺都是这样子的。啊、嗯嗯嗯，对，所以我是想说啊、呃，那他首先凑数这个说法是合理的，但后面呢，因为嗯，制作方他要做很多剪辑的，他本身做、嗯、我我可以这么来介介绍一下这个节目的剪辑过程啊，比如说他提早两三个月已经拍摄了第一期节目了，他后面的素材的量是非常非常恐怖的。你像他每,每个选选手，他的房间里的镜头跟拍，嗯、一个一周就有七乘以二十四小时的量，他需要专门的团队去过审这边的素材，然后去挑出其中有价值的部分。所以你想想看，每个选手是七乘二十四小时，他有一百零一个选手，这个素材量有多大？他、呃、那个鹅，我们说腾讯，他要有多少人来处理这些素材，然后找到其中最后剪辑出来就是两个小时啊、哦。所以，经常我们看到有些选秀节目的时候，那些粉丝会说：“啊，你看腾讯根本不想推我们的粉丝，就不给他几个镜头，不给他一两秒的镜头，是一件很可怕的事情。”所有的粉丝都希望自己的偶像能在这档节目里的镜头越来越多。那像利禄修这种完全素人的选手，他要是没有剧本，但是腾讯依然肯给他镜头，包括节目之外的宣传。我我一点都不相信节目之外的那些宣传是没有腾讯在后面加火的
0: ，哦、啊，了解。就是我这里可能我我会想呃探讨两个点哈，一个就是说镜头这个，呃，我记得是在应该是在半个月前，当时是有一个我不知道是 B 站还是什么视频平台吧，反正就是也是有一个做这种选秀综艺的导播还是一个选手，他在直播中去讲到，其实，在进入营地就是。大家上岛开始之后，其实，嗯，热门选手都会有专门的机位跟，但那些非热门的素人选手，而且一点故事线都没有的，没有机位，所以其实他们在岛上的人是非常清楚自己到底是不是一个热门选手的
1: 。对，这点上我觉得，我们单独不不说青你啊，就单独说，嗯、呃，创造营这一系列节目，我觉得，呃，创造营的制作团队在经历了创造营一零一，有了王菊跟杨超越这两个。杨超、王菊是在节目期间大爆
0: ，嗯、杨超
1: 越是一个持续性的、嗯，是的，把
0: 第一名、第二名搞走了，那个对,对成，他是非常非常
1: 牛逼的，所以他们一直，嗯、他们从一开始就知道这档节目要出圈，一定要有非正式的那种偶像的那种那种偶像了，了解，就是要有
0: 那种生活化的梗，
1: 对，要有生活化的人能出圈，所以他们其实今年我看他们宣传制度里面，宣传策略里面，你可以看到有两个人是。他有他想破圈的，嗯，一个是甘望星
0: ，哎，这个是为什么？是因为他是鬼吗？还是说，就他在长沙？甘
1: 望星拿到剧本就是类似于杨超越的剧本呀，
0: 啊，纯素
1: 人，美丽废物
0: 是吗？哎、呃，对不起，我讲太直接了，就是、就
1: 是美丽废物啊，就是说长得帅，然后是那种啊。以、呃、以前我们想杨超越是春花嘛，或者村姑嘛，对对，她是村里来的嘛。甘望星就是我我我会在很多八卦号里，我会关注很多八卦号、啊，比如说有一档我经常看的八卦公众号叫那个。呃，异能八卦局，他就会有一些安利一些那个，安利一些综艺节目。我可以百分之一百告诉你，他写的那些安利综艺节目的文，全部是收钱的。嗯
0: ，肯定，包括 B 站上那些大号，应该都是收了钱的，都是
1: 收钱的。就比如说三代路人为什么会做《创造营》的节目，是因为他收钱了啊、呃。收基本
0: 我关注那一溜 UP 主，我相信他们应该都是收了钱的。对
1: 他收了钱，就要讲这个故事里面，呃，就这个节目里面有什么样的点。嗯、啊，所以第一期节目里面我，我我最早看《创造幺零幺》第一期节目，呃，他们的吐槽里面就是说，就是讲了一一溜的人嘛，我觉得他能上那一溜的，都是有背后的资本支持的，不然他都没有钱让他去上。嗯上给他镜头、哦，给他推广位。那在此情况下，有甘望星，我看到了异能八卦区对他的一些介绍，就是拿着一个类似杨超越的剧本，说他没有什么背景啊，之前当保安啊，在那个世界之窗还当保安啊，这种情况当鬼啊，扮、呃、鬼这种这种情况，就是我感觉嗯，可能呃，腾腾讯这次又想搞一个杨超越出来。那后面呢，他发现李如修可能有些爆点之后，肯定是给他加的很快速跟快速跟进，然后给他很多镜头。如你你想想看，就是。我我可以小小的算一笔账啊，嗯、就是创造营可以有很多、嗯、非常多的赞助商给他赞助的嘛，他的制作费用里包括他自己的费用，还有那个赞助方的费用，之前昨天他每一期呃综艺节目的成本是非常非常高的。嗯、那综艺节目之些成本最后输出是一个两个小时的节目，包括一个可能有 VIP 版本，但是两到四个小时节目、嗯，那每一小时都是很贵很贵的一个钱，嗯、他肯把你这个钱花在利路修身上。那李路修一定是有很多人在支持他，不仅是你的路人粉，甚至是制作商本身在花他的宣传资源打在他身上的
0: 。对，是的，就这个其实也是我刚刚想想说，我想跟你探讨第二点，就我觉得李路就是我前面呃有之前有一段我可能没有讲的特别。清楚，但是可能我当时表达的意思就是说，其实我相信利路修他在一开始进营的时候，是真的没有特别重的剧本的
1: ，要有,有可能
0: ，对，就可能比如说我我刚刚说可能给他和李璐尔还有给安迪三个选手去造了一个孤独的男人，那个已经是节目组去想出来说，哎、啊，这三个人就放那儿吧，因为他们三个人好像不是很积极，或者这三个人总是隐身或者总是一个人待着，我就给他们卡一个这个剧本，结果这三个人里面利路修他，哎，他一个人因为一些很搞笑的言论，开始被大众关注到。然后腾讯很快就意识到他身上有机会，就是有类似于像前几年杨超越那样的机会，去就是破圈吧，所以开始去往他身上去加码，比如说也带他去参加各种各样时尚的拍摄，也也带他去上各种各样的综艺，去给他做一些采访，然后问的问题都是那种往那些方向上去引导的，啊，包括就是说每次宣布排名的时候，到他那边你就你会发现那些导师啊，就包括像宁静啊。呃，周震南都很喜欢跟他开玩笑，是啊,
1: 是啊,啊，镜头
0: 就会一定会卡到他脸上，<笑>嗯、一定会去收他的那个话筒，一定会一定会收他那个麦克风的声音，想看他的反应。因为腾讯已经知道他身上有那个东西，已经被大家关注了。对，但这个我觉得也是中间有,有一层是有有玄学的部分的。就一开始真的从这个节目一开始，就是可能腾讯就像刚,刚讲鹅，它应该会有个自己的 list， 就是哪哪它有哪些重点选手，背后可能给哪些关键词，那里面可能是没有利路秀的。但是可能在这个节目放到第三期、第四期，利独修就从这个名单上一下变成了第一位啊！我我是这么去想，可能会有这样的一个过程。但这个过程中间应该是有一些玄学，或者说有一些正好利独修本人他非常契合这个阶段大家打工人的这些心理的这个点。哎，我
1: 我我可以想，我可以让你设想一下，就是我们来设想一下、嗯，如果你是这个节目的制作人。嗯，你会来编排什么样的剧本？就我我首先我们要给我们听众建立这样一个认知啊，嗯、所有的选秀节目，大多数人实际上都是有剧本的，就是他肯定会有，他有背后，就是这个剧本到就是我们说选秀节目的剧本到底在写什么东西呢？就有些呢，他是需要跟这些艺人去做沟通，你需要表现出来什么样的东西。嗯，另外一些呢，就是其实我写的剧本是给我的剪辑师去让他剪辑一个故事出来。啊对这两个剧本就是对艺人跟对剪辑两块，我是这么猜想的。我没有做过这个角色，嗯、但是如果是要让我来做这这个角色的话，我会这么来写剧本。那我我在我如果是创造营的导演的话，那我下面有若干个剧本，若干若干个编剧，那有编剧团队一，他们是专专门针对爱回的编剧团队二，专门针对挖掘机挖的。嗯，挖机机挖，然后编剧团队哇唧唧哇对对,对，编剧团队三，他们就专门去发掘那些可能有爆点的角色。对，所以可能你说刚才刚才，我觉得有一点很好，就是说他可能有孤独的男人，这是一个 set， 就是这是一个集合。然后我是有专门的剧编剧来看这几个人对，对，然后看这几个人有什么东西挖掘可以挖掘出来。那过去他们挖掘出来王杨超越了，那现在他们挖掘出来林那个利路修，并且利路修这个角色呢，他也是可以看很多，包括豆瓣恶组啊，包括微博上的一些反应的。他发现，哎，大家对这事情能成梗了，就是有梗非常重要，梗是传播的一个原子单位嘛。那当他有梗之后，他就有传播力度，那他们就立刻可以去给这些梗去加码去。做一些病毒传播的事情，所以我觉得猎卢修是一个很好的市场的营销的，或者说做做这种梗传播的一个案例
0: 。前面大老师还是在聊说，如果我们自己站在一个摄制组的这个视角，会怎么去编排嘛？我刚刚自己也在幻想，就如果我有一天做这个节目的制作人总负责人，<笑>人我会哎,哎，我会怎么去想梗这个事情？就首先我会做一个事情呢，我会让自己做一个善良的人，就是尽量不去挖一些。有可能会伤害到这些选手的东西，因为这个其实是我看了很多很多季的综艺下来，我觉得挺，其实挺让我遗憾的一个点吧。对，就我觉得可能节目组不是故意的去呃挖掘一些这种呃东西，但其实我觉得这个事情可以做得更好。比如我我举一个例子啊，我举一个例子，嗯，就像我今天就讲到，我可能 pick 的选手叫林墨嘛，那可能跟他一起的还有另外一个选手叫。叫呃孙一航对吧？那但他没有参加创造营，他参加的是隔壁的青春有你。那其实他们俩身上的标签会很类似，就在粉丝看来可能是会有很类似的标签，比如说都是练习了七八年，都是从十二三岁的年纪开始一直练到十八九岁，啊，然后都是这种从素人小孩开始变成一个养成系，辛苦练了很多年，然后为舞台就是为自己心中的这个舞台的梦想、偶像的梦想在不断的努力的呃小朋友。那同样，这两个人他进入到两档节目中，你会明显发现他们的剧本就是不一样。比如说《青春有你》那边，他给孙一航这个选手，可能他就会去强化他身上背后这么多年的努力；但是可能在《鹅厂》这边啊，他就没有去强化林墨背后的东西，他可能强化的是说他很搞笑啊，他的喜剧人的人设啊，他有时候会发疯啊，就是就其实这个点，嗯，当我觉得这个东西其实就是当我站在一个节目组的视角的时候，其实我觉得无可厚非，因为节目组。就我们知道，就说到底嘛，腾讯它是个互联网公司这，这种类型的公司其实它对于 KBI 非常看重，就他花这么多钱，每一年他搞了这么大的节目，花了这么多钱，最后一定要去看我赚到了多少钱，我有多大的声量，我的品牌有多大的影响力。对，就当你把这个数字的指标放在这里的时候，所有人考虑的一定是我用什么样的方式能更快的达到这个目标，而不是说啊我怎么样对选手更好，因为我,我觉得说呃。站在一个负责人的角度哈，就比、是、如站在一个制作人、导演的角度，我最终是要为整个项目组负责，而不是为哪一个特定的选手负责。对，对所以难免对，所以难免会出现这种情况，就粉丝永远会觉得，你想，甲方爸
1: 爸来怎么来考核你嘛？甲方爸爸就会说你这个节目我到底对。播放量有多少？播放量越多，就说明我的说明我的品牌曝光度越高，嗯，曝光度越高，那我就希望你的节目尽量越多的人看越好了。那什么样的东西别人会喜欢看呢？就是大众会喜欢看的，它一定一定是有一些
0: 冲突性的东西，对
1: 冲突性的爆点的一些东西。你像之前我我们经常我我一直很讨厌那个芒果芒果那边、嗯、马桶台，他们经常在一些真人秀节目里面会把那些有冲突的点放在预告的剪辑里面。哎，就之前有一档节目，那个蒋勤勤跟刘涛的节目，他在预告里面就专门讲说，呃，蒋勤勤当着刘涛的面说，我很不喜欢你当团长，我知道你是团长，我就不想来。这种冲突的画面就放到了最前面，给人感觉啊、哦，蒋勤勤跟刘涛的矛盾很大嘛。哎，实际节目完全会是另外一个故事，他已经用这种套路用过很多次了。
0: 但是每一次都用的非常、嗯、屡,试屡试不爽，每次大家都会上钩。因为
1: 我觉得这是人性的劣根性吧，就是我们喜欢看到这种东西。你确实就是有这种东西，我们才会看。呃，这种反常识，或者说，就我们就喜欢看撕逼、呃，越撕越<笑>是这样，是这样。呃、我但但我很认同你一点，就是其实很多时候这些艺人就会被当做工具一样去使用。是就，就像
0: 今年同样我说创造营，其实我觉得像我 pick 的选手就他他还好，就是因为其实站在自己的粉丝的这个视角，你永远会觉得自己的 idol 值得更好的，永远他的待遇是得到的不够好的、嗯。这个我觉得这种心态很好理解，所有饭圈都是这样。对，所以我可能不会说，我我不会觉得说林墨他有多大程度被恶减，但我确实觉得今年是有一些选手被恶减的，比如说，呃，可能在一些舞台，因为因为呃，就是创造101或者说101系的节目，其实有一个很重要的概念叫 C 位嘛，嗯 ，C 位是 C 位 C 位非常重要的，不不光是说整一档节目最后出道的那个第一名是 C 位，是最终的 C 位中 C， 他们在中途的每一个小组的这种分组里面。节目每一档就是每一个舞台上，其实都要选小组的 C 位。就是其实呃，如果你有就是大家如果有关注今年的节目，你会发现其实鹅把所有这种内部争 C 位的片段全都剪掉了。今年没有，就是你不知道他们的 C 是怎么出来的，就呃可能是他们内部投票，或者说通过让粉丝在一些榜单打榜的方式去选 C 啊。也有一些可能是说，比如说在第一轮，就我们知道一般创造营他到决赛之前会有三轮公演嘛，第一轮的，第一轮的公演。呃，理论上来说，应该每个组，呃，可能比如十几个组，每个组的 C 位都是内部投票出来的。理论上，这个是非常有看点的一个环节。包括去年，就是如果大家记得去年呃，女团希林娜依高，呃，也就是陈姐呃，陈卓璇璇姐这一届的那个，女团这一届，其实当时一公有放出来，冲突冲突非常明显。就是你，而且你会发现，其实国内的选手好像不太喜欢看这种野心很强的画面，就,就这种放出来之后，其实对选手的。这种争议性是容易把一个选手的这种口碑全都毁掉的
1: 。是的，是的，因为你我,我刚才其实一直想提另外一档伪选秀节目啊，伪选
0: 秀节目，乘、就、风
1: 、是、破浪的姐姐,、嗯就是、的姐,姐啊、嗯，你刚才说那些节目，他放出来有些东西对那个艺人很不好，我就想到一个人，对，就陈小云。
0: 啊，就今年我没看着，但是我知道他的口碑最近在下滑。对，
1: 口碑完全崩了，这个人的口碑完全崩了，好像也掉了几个代言吧。就是因为他表现出来比较作的一面在节目里面。然后，但是我有些时候我会觉觉得，你说这个事情，你怪陈小纭本身吧，他可能本身也有问题。对。那很多时候，马桶台或者他们编剧跟剪辑是一定要负责的。是的，因为他们要表现这种东西出来嘛，那一定要在一个综艺节目里去。他要有正面角色，那他一定要会有对冲的反面角色、反派角色的出现。那反派角色，你你你想，如果你看一个电视剧，电视剧里的反派角色，我们知道他是在演的。对。那今天给你说，我们有张真人秀，真人秀里的反派角色是真的反派吗？还是说他是因为有剧本的编排，才会把它营造成反派的形象
0: ？就恰恰恰恰好在那个场景里面，或者说在这个这个剧本里面，在这个啊、呃、这这一场赛 e 里面，他扮演了一个坏人的角色。对，但是因为正好是这场被播放出来之后，大家就会认为他就是一个蛇不蛇的坏人。就这种，就这种情况，其实，在这种真人秀综艺里面特别特别常见。就是你会发现一个艺人，他的口碑一下子就上升，或者一下就下滑，多、嗯、半是因为这个。好像在这种节目中无法避免的，因为节目要出圈，一定会有这个，但是一定会有这种冲突点出现。但是因为这些冲突点被影响到的人。可能他的这一生的这个机会就没有了，或者说有可能会去影响到他后续很长一段时间的这种口碑。没错，对，到底谁来为这个事情负责呢？哦
1: 、我我我倒不是觉得要到底谁来为这个事情负责，只不过我们作为看客的话，有些时候，嗯，不要我自己的感觉，就不要太把这件事情当回事儿。就你只是在看一个综艺节目而已，虽然它叫做真人秀，但你知道，就像《楚门的世界》一样，真人秀也是在演的。所有东西都在演的，你不需不需要太把这件事情当回事儿？你你过好自己的生活，他们过得好不好跟你有屁关系？我们都那么没出息，<笑>你,你为什么要指望别人有出息，让你觉得自己有出息呢？
0: 对，我这就是下一个我很想探讨，就是大家为什么会对这种，就是很多人其实理性的一面知道这个东西是有剧本的，也知道说，嗯，它只是一个节目而已，它跟我三次元的生活不应该有太大的关联。但实际上饭圈里。真的很多人是非常真情实感的，是非会非常真情实感的去骂别人的
1: 。因为因为因为这就跟偶像跟邱元康定义有关系了，就是他真的在贩卖梦想、哦，粉丝会认为偶像的事业就是他自己的事业
0: ，所以
1: 他为偶像的梦想买单，他把偶像的梦想当做自己偶自己梦想的一部分。但是我我觉得非常讽刺的事情是，有些时候偶像的梦想你也不知道那个梦想是什么东西。我现在都很难定义出来，当时就比如说 A K B 四八那群人，他们的梦自己的梦想是什么？有可能你去找一个当时的偶像团体的成员，他的梦想是说我要开一个书店。那如果你是喜欢他，你是不是就帮他开书店就好了呢？不是的，因为他是偶像，所以他要做偶像应该做你要为他
0: 投票，你要为他花钱，把他放到很好的位置上去。对
1: ，你好像觉得那是他的梦想，但实际上可能不是的。就我们在为一些我们我们根本不知道那些偶像，你我我很我很赞同一句你的一句话，就是。它是工具化的东西，它去营造一个根本是虚无缥缈的所谓的梦想的东西，然后让所有人为它买单。但最后大家为什么买单了呢？为了节目的热度买单了，为了经纪公司能赚钱买单了
0: 。是的，是的，对，这是一个很很有趣、很嘲讽，但是就是所有或这么说吧，就其实因为我自己这段时间在追嘛，所以我也会在呃圈子里面去看，我也在论坛上去刷。大家都知道，我我相信每一个饭圈中，就除了那些可能还没有成年的、还在读书的小朋友，他是真的有被洗脑到啊，他有被洗脑到说哥哥只剩我们了。真的有很多人会相信，<笑>但这些我们抛开，我觉得还是挺多人他知道，包括我自己我也知道，但是我仍然会生气。就比如说当我喜欢的选手被别人明显是在诋毁的时候，带节奏的时候，我会很生气，我会想要为他发声。或者说，当我知道可能我的选手他的排名不是非常好的时候，我会愿意为他花钱。我今年也花了两三千了，就是去。集资嘛，就啊、呃，就是去啊、呃、打头啊，嗯，所以我就觉得，就像就可能就像你刚才有讲到的，因为说到底，就大家是在为一个虚无缥缈的东西买单，但这个东西，你可以说它背后都是这些商人啊资本家营造出来的，但它另一方面确实抓住了很多人心中的那一块，就是我在为我自己心目中一个美好的感觉去买单，嗯、
1: 就是就
0: 我我会认为说，其实很多商品，就偶像是一种精神上的奢侈品。他就跟我去买奢侈品的背后的那个动力，可能是非常非常接近的，就是我通过花这笔钱来让自己有更好的感觉
1: 。那、啊、没错、呃
0: ，即使这个东西其实根本不存在，或者别人会觉得我是个傻逼，但那个当下我是非常相信的，或者我是你让你
1: 让自己爽到了
0: ，对对对对，我
1: 觉得爽到就够了。别人就是嗯，有很多人，我觉得这世界上百分之九十九人不知道自己有什么梦想，然后那梦想是什么东西，他讲不清楚。但是，当你有人说你你自己有梦想，我要帮你实现梦想的时候，我说哇，好酷、哦！就是这个，这这个会就有积雪进来。是，哎，所以当个普普通通，当个普通人挺好的
0: 。哎，你你你之前说你喜欢 A K B 4 8具体是喜欢谁呢？啊
1: 、呃，我现在剧妙的邮箱都是呃《薄暮游记》《百慕游记》哦、对天气姐，她是她她的人设就是腹黑啊，她极度腹黑，哦、然后就是一副大小姐的模样，但是她。呃，本身就是我我我一直以来对于《百慕游记》的一个嗯定义，就是它是一个正正经经，外表像是一个大小姐，但是她内心深处是一个极度 bitch 的人。然后，这是我喜欢她的原因。她她有这种人设，所以我就喜欢她是个 bitch， 你知
0: 就就这种人设怎么表现出来呢？或你就是就是 get 到这种人设
1: 、就是、？A K B 48， 它的体系呢，就是它会包含非常多，它会有单曲，单曲它的、嗯。粉丝去买单曲才会有投票权，你买一张单曲的 CD，、嗯、你会有多少投票券，然后还有握手券这些东西。我
0: 知道，我终于知道腾讯是跟谁学的了。嗯啊、对，然后总选，
1: 他每一年有总选举。对，总选举的时候就是呃，他 C 位就来自于 AKB 4四八，大多数就是来自于 AKB 4 8嘛。就是你每次那个做那个单曲的时候，你的。你的那个
0: 永远在最中间，对，
1: 永远在最中间，时间是最长。比如说一个 MV 是三三分钟，那可能 C 位他的镜头是最多的，所以大家都在为了那个 MV 中、嗯、你推的偶像他能上近几秒而集资去投钱，所以这是总选举跟他的投票制度，就是买 CD 你可以有投票券、嗯、就投票这种来。那我当时就是当时 A K B 四八最早的时候有个叫什么神七或者是神九，神七，对神七，然后什么前田敦子啦，呃，大大,、啊、大岛
0: 优子，我还知道他们的名字呢。对你刚讲《百慕游记》的时候，其实我知道是谁。对对对,对，就是他们呀、啊。然
1: 后每个人其实他非常非常的有区别，这点是我很喜欢 A K B 四八的原因、啊。就包括今年的青，我是有几轮我根本分不清楚的。
0: 对我、呃、我理解就是人设最后改的都一样，就不像一、呃、我,我
1: 现在能想到的是，嗯，你像于那个于于书欣肯定很有特点，对不对、嗯？然后那个安琪很有特点。嗯，我是喜欢有多样性的东西的。但是你说孔雪儿跟徐佳琪放在一起，我有些时候就会感觉、啊、了解。我我能 get
0: 我能 get 到你说那种感觉，就是他们
1: 俩都是一样的，呃，身材也差不多，表现出来也差不多。但 A K B 四八当年每个人都不一样，是的，是的，一直以来。都有这么一类偶像，就是他不爆八卦信息就那么一般吧，但一爆八卦信息这种绯闻呐、啊，他反而会爆火啊啊
0: ！芷、嗯、芷、哦、黄就属于这一类，芷黄
1: 就是爆了八卦信息，他之前有说在偶像期间还跟有自己的粉丝有有一腿的那种啊
0: 、哦，结果爱这的结果
1: 依然无法阻挡他达到 C 位，这种就越黑越红、嗯，越黑越红这种感觉。国内很多很多现在很多很多艺人，我真的是觉得，嗯、呃，你说塌房吧，就是说一有负面他就完了，就是他他的人设是撑不住的
0: 。是的，呃、是的。但是
1: 纸皇不是这样子我，我就是立得住啊、呃！你越黑我越红
0: 。而且我这这次就是又涉及到一个新的新的很有意思点，就是人设这个东西，他某种程度能帮你呃去吸引到不属于你的流量，但是一旦这个事情出现了呃裂缝。嗯，这些不属于你的，很快就会被拿走。但如果这个人设的他本来真的就是你的一部分，就
1: 越接近你真实的你自己的话，你就不怕了。我觉
0: 得对，是，就这也是我我其实当时觉得纸皇很有意思一个点，就我看 B 站上一些他在综艺节目上的发言非常的大胆，以及就是说他很开得起自己的玩笑
1: 啊、哦，对，这个对,对,对,对
0: ,对这个其实也是我我觉得我的偏好也是这样，就我很讨厌那种假很假的，或者说有一些明星你会发现他在接受别人采访的时候，他讲不出什么东西，就他要么只能。按照稿子来，要么只能讲一些非常简单的话。一旦这个问题变得很尖锐，他要么就躲过去，他要么就不讲话。就你你会感觉到他他,他那一瞬间是一个没有办法思考的人。嗯，就是一旦我看出来一个明星他是有这种状态，我就很不喜欢他
1: 。你知道杨超越为什么能活那么久吗
0: ？呃，也呃，你可以讲为什么呢？
1: 就是因为他有很真实的一面表现给。
0: 啊，就是他在综艺上面的这种状态是很很自然的，就是
1: 一直以来都有人在质疑杨超越是有剧本去营造那种傻大傻大田的那种人设的傻白甜的人设的，但他上了那么多档综艺，就大家都发现原来这个人就是就是这么想的，就他越真实他就越稳固，你知道吗？我看过很多杨杨超越的黑料的，就包括他之前有跟各个电竞电竞俱乐部叫 WE We 俱乐部的那个领队还是经理有一腿之类的，就是他出
0: 道之前的。
1: 没有人 care， 的你知道吗？他的粉丝不 care 这件事是因
0: 为他走他不是走清纯玉女的人设，他不像当年阿娇，就同样我们说可能在艳照门事件里很多
1: ，所以你知道大,大众是很讨厌谎话的
0: 啊，了解，对，
1: 就是、啊、那个阿 s 阿娇两个人其实都是这样子的嘛、啊、，Twins 两个人先是先是阿娇有艳照门。然后，中欣桐有艳照门，后面的就是阿萨他跟郑中基的结婚嘛，所有人都是在打自己脸，你知道吗？以前我说我什么都不干，我不结婚啊，我讨厌结婚，我讨厌反对婚前性生活，结果你发现他背后根本不是这样子，哎、大家都很很讨厌他。但你我们想，我们刚才讲到的几个人呢、啊，包括杨超越，包括芷黄，他们就是表里所以真实是这个圈子的稀缺性吧。很少有人能把完整的自己表现在荧幕面
0: 前。对，其实这也是我很好奇的一个点。就其实我们也看到了真实的爱 d 他其实没有过得不好。那为什么很多艺人，包括艺人的这种背后的经纪公司去包装的时候，都不愿意让他展示出真实的一面？我我自己有一个猜想哈，就是艺人艺人经纪公司也发现这个艺人就是一个草包，他没有真实的，就他真实的东西展示不出来。或者我我举个呃。我觉得这个例子挺挺恰当的，就我们说任豪嘛，任豪就这几天就是他发了一个就是核废水啊，<笑>就是那个事件，<笑>呃、是这就是他真实的一面，这一面不能展示出来。他的经纪公司非常清楚这一点。对，所以其实很多经纪公司说白了就是他不是不想让艺人走这个路线，但确实走不了，一走就会爆炸，就会发现这个人其实是一个脑子空空的。您这么想
1: ，说白了，嗯，这些偶像他们本身。经呃经过的文化教育没有那么多的，对，所以他很难沉淀出来一些靠讲话这件事情吸到粉的。我我我我自己这两年特别喜欢易烊千玺
0: ，易烊千玺啊、哦，
1: 对，因为我感觉他沉，他有沉淀出来东西，就是这个人还是能想得清楚一些事情的，或者他讲的东西没有那么没有那么呃无聊，你知道吗？
0: 确实，就他是一个很典型的弯道超车的一个代表。
1: 对，就是呃，这就,就最早我们知道 TFBOYS， 你肯定所有人的目光都会集中在王俊凯身上
0: 。对，或者是凯源，当时他们的 CP 粉也非常的火
1: 。对，但是易烊千玺就一步一个脚印，慢慢慢慢超过所有人，然后包括他现在在电影界有很好的发展。电影圈就是呃，喜欢玩票房数据的人都会知道有个概念，就是一番的票房数据。那王俊、王俊凯跟王源一番的票房数据很差很差，甚至他们都没有真正拿出手的一番。但易烊千玺的一番的数据是非常非常好的。他去就是他这两年每一年都有大爆的，对，开始少年少年的你，然后少年小红花开，然后明年要上长，今年应该要上长津湖了，就跟吴京上的那档那个、呃、关于朝鲜战争的一个哇，那我
0: 感觉又是要大爆的题他每一
1: 年都太大爆，就这这个人的整体的艺人素质实在是太强了。然后包括我，我最早开始粉他是因为那个，嗯，街舞，这就是街舞。我在我觉得他在里面表现非常的完美
0: ，专业
1: ，专业，沉稳大气，然后讲话又有分寸感。偶尔他就他在那档节目里面讲话非常少，因为那档的主要的 MC 应该是应该是罗志祥。还有另外一个，嗯、就
0: 这是前两季的对对。对对，黄子韬，还有黄根，对
1: 对，黄子韬跟那个罗志祥应该是主 MC，、嗯、因为他们会主要接很多很多话茬，然后主要是推进那个节奏。嗯，易烊千玺的话非常的少，但偶尔几次发言都很精彩，就我就会觉得这个人很有很有料。呃，我当时就因为这就是街舞，就立刻被易烊千玺给圈粉了，四字字滴滴给圈粉了。然后后来我看他的很多表现，包括他在嗯。几档电影的表现，我觉我觉得这个人是非常脚踏实地的，一步一步做事情的。然后他在电影圈的成绩现在非常的稳，真的，我觉得他的演艺生涯能做的很久。因为你知道吗？所有的艺人最 top 的艺人都是电影界的艺人，是电影界拿到的资源、就是。选秀才
0: 是最底层的，对，选秀是
1: 最底层最底层，他的流量都是假流量，是就是你你不能够变现的。就是你你现在看到很多呃粉丝会去买流量去推自己的。偶像，但实际上过了一两年、嗯，甚至偶像的保鲜期其实只有一年或者半年左右。年左右当年火箭幺零幺出来的，现在能顶在前面的只有杨超越一个人。孟美岐跟吴宣仪，吴宣仪的黑料实在太多了。我当时很喜欢吴宣仪的，但吴宣仪黑后来就是一个一个黑料，把哒哒哒哒哒就往后面去了。孟美岐基本上也是一样。杨幂你都听不到了。杨幂是我我其实，在准备这期节目之后，之前我还想到一个关于杨幂的梗，我觉得很说起来很令人唏嘘的，你知道吗？就是 P
0: V 那个事情是
1: 不是 P V 那个事情，你知道杨幂是几几年的吗
0: ？我不知道。
1: 杨幂是九一年的。
0: 哇、wow, ，其实在我像丽景算是比较很年纪很大的年纪了。我我
1: 你你你是听不到那个节目里关于杨幂的之前的经历的介绍的、嗯。但是我当我告诉你，杨超越是两千年。杨幂是九一年的时候、嗯，那档节目我我最早看创《创造创造营》《创造幺零幺》的时候，王一博才多大？
0: 九八年的他是。然后他要
1: 杨幂要说：“王一博老师你好，你来教我们舞蹈之之类的。”他已经在这个圈子里摸爬滚打了十几年时间，有这个机会，我甚至觉得他他真的要拿剧本出来，他的剧剧本可以做比王菊更好更有价值。因为他真正真的是在这个圈子里混了那么久，然后希望自己能出来的。我我真的想说，如果你说这些偶像是在贩卖贩卖梦想，那、嗯、这些人的梦想，他们为了梦想去坚持的时间会更久，他们遭遇的坎坷会更多，但他们都熬过来了。对，所以我当时真的很想说，杨幂是91年的，跟一群2000年左右的。
0: 很心酸的，真的很心酸的。就是、他只有他本人能理解这种心酸。我也我也能理解。<笑>就就现在，我现在有点理解。就我之前也在思考说，为什么这么多人喜欢博远嘛？因为博远他这个选手、嗯，他今年的一个剧本或者他的一个走势，其实是一开始属于 nobody， 没有人知道他是谁。嗯、当他背后的经纪公司应该还是有点呃声量的，白色系嘛，就是人豪背后的经纪公司。嗯但是你会发现，他的一个走势是他的名次是一路上涨，嗯，就一开始可能在呃边缘区，然后到现在已经进入到出道位，而且他最新一次排名是在第五名，林林墨是第六，前面四个就是前面四个就是刘宇，还有另外三个爱回的艺人嘛，嗯，对。那我就想他其实背后就我身边确实我也看到一些啊，包括我的朋友也喜欢他，我就刚才对话中我理解是为什么大家会喜欢他，因为。因为我自己其实突然也能 get 到他的那种心酸的点，因为我们自己在互，就我自己现在在互联网行业嘛，就还是有很多年轻人随便一来，就现在你去看，来找你咨询这些求职建议的啊，实习建议的，都是95年
1: 了
0: ，都呃都是95年后， 9 5后，已经又开始有零零零零前后了， 9 9年、98年，然后你看一分哦，他们已经都已经到零零年前后了，而我是一个90年代初的人，这种。这种心理上是会有一定的冲击的，虽然我现在可能消化的还不错哈，那我想可能对博元老师来讲一定也是这样，就他在这个圈子也混了六七年，一直没有任何的升量，好不容易来一档节目，会发现基本上那些热门的选手都是零一年前后的，对，包括像刘玉和，哦好像不是，呃，大部分是零一年前后，但其实现在在高位的还有一个力丸，他也是九三年的，嗯，对，就是。我觉得他们的心态会和零零年前后的人的心态非常不一样。嗯，对，我觉得这个可能也是说他们会吸引另外一波跟零零年的弟弟们吸引的粉丝群体应该完全不一样
1: 。是的，但是我、嗯、我我自己会永远支持杨幂。
0: 火火
1: 天少女最火的一首单曲就是那个
0: 西红柿那首
1: 卡路里嘛，卡路里。然后里面的灵魂段子就是、啊、就是杨超越那句
0: 来让你的卡路里，然后那句那
1: 句那那就爆了，那
0: 那,那,那,那,那,那句一直
1: 在爆，一直在不断的造梗。但里面很那个成团里面好几个人就是小透明，就就是他们逐渐被人遗忘了。你像、嗯、徐梦洁，其实也挺小透明的
0: 。是，就这些，其实就是如果我我没有做功课，我可能都不知道是谁
1: 。你都不知道是谁？我还是我还那那一个团的人，我都能记得到。对。但是我就会觉得有些人没有，就是我就我会为他们可惜。就觉得真的还挺可惜的，就是他们，你说我们喜欢真实的东西，但他们又因为是艺人，所以不能把自己真实的一面表现给你。但你又看到一些所谓的真实的人表现给你之后，他们受到了更多人的喜欢。这些事情都时也命也吧，我觉得
0: 。就像有一句话嘛，就是小火靠捧，大火靠命。就所有你现在能看到那些大爆的人，你当然你可以说他背后有资本的运作，嗯、但也有。也有很,很多说不清的东西，就是他的八字就是够硬，<笑>八字够硬。但我自己之前是听过另外一个，就是你刚刚不是正好讲易烊千玺嘛？就有人说易烊千玺他的这个命格其实属于比较硬的那一种。嗯，对，就是他是属于庚金日主嘛，就我们说八字里面其实有金木水火土五个核心的元素，那每个人日主就是、说可能你出生的那个当日啊，就是。我我也不是非常清楚八八字那一套，就是每个人的日主一定是在金、日水、火、土里面，金木水火土里面的有一类，那像它就属于庚金，庚金日主就是属于比较，呃、阳刚有很强的那种阳刚之气，比较刚的一种状态。啊，反正这段玄学的我当然会剪掉，我觉得我不不不
1: ，我觉得这是这是你们节目很好很有意思的一点， okay, 就是甚至你可以作为一个固定节目，就是每次你来嘉宾，我先先看他的星盘是怎么样的，<笑>那我可以通过他的星盘来介绍。可以可以,可以，我觉得这个这个这个、这个这个、
0: idea 很不错，后面都可以加进来，就是
1: ,是就变成你们的固定桥段了。
0: 我我有我有看过大耳老师的星盘，对，就是跟他其他的测试题非常的吻合，就是一个非常，该怎么说呢，就是一个。行动力非常强，然后领导力很强，
1: 典型白羊座啊，就是什么样啊？白羊座就是，而
0: 且还是白羊座里面比较想要去控制大局的那一类。<笑>因为白羊座其实还有一些符号，比如说孩子气啊，或者说很幼稚啊、嗯、冲动啊，我觉得这些可能他就是有一些削弱他的管理能力的。
1: 嗯，对对。哎，当时我真的是周围有很多很少看选秀节目的也在看
0: ，都也在是你说是在看《杨幂》吗？还是
1: 就是看《101。当时幺零幺的人看我，我那个圈子的人都在看，所以我们还会平时还会讨论，甚至那首《Pick Me Pick Me Up》那首歌，我们还想、嗯、拿来年会里面来唱，就他真的出圈了。之后其实反而没有那么出圈。啊、我我其实说到偶像，我还想提一个人、嗯，就是我对于蔡徐坤的印象也挺好的。就最早我了解蔡蔡徐坤，是因为 B 站对他的疯狂的魔，哦、疯狂的，
0: 你太美，对,对对对，那个时候
1: 还有那个篮篮球我，就是球跳跳篮，啊，那个时候真的太火了，跳跳 rap，, 跳跳 rap 他一直在那个有很多
0: 梗，就是黑梗
1: ，就黑梗出来嘛对。呃，我一直以为，我一直觉得好的公关呢是能够借黑梗重新造势，去营造一个他大度的形象的、嗯。我印象里蔡徐坤应该一直没有去去直面那些黑梗。
0: 就没有去骂他们，没有要告他们。
1: 呃，不不，骂跟告是最 low 的方式
0: 。Oh, 然后你去
1: 直面他的是比较好的方式。但是他们无所谓。你像那个、嗯、呃，你你想你的那个粉丝盘嘛，一块是在豆瓣或者微博这种地方，还有一些是在那什么呃虎扑或者说是贴吧那种男性论坛里面，嗯、有很多黑料的。就比如吴亦凡，以、嗯、
0: 前他、
1: 嗯、<笑>那个什么大碗宽面被黑黑的好惨啊。然后他后面不是专门出了一首单曲叫《大碗宽面》，就是、嗯。去消解这种他的黑嘛？那泰徐坤呢？反而给我一种不一样的感觉。我也觉得他走的其实挺稳，他业务能力在这儿。嗯、我我我一直觉得，就之前偶像选秀出来的人，他最后能留下来的，就是要不就是他一步一个脚印，真的很稳，业务能力在那儿的，他有他迟早会在这个圈子能够稳下来的。要不就是你真的是天生命好，然后你自己的本身的个人性格能够沉淀下来，这也是很。很幸福的一件事情，我真的觉得杨超越是很幸福的，就是说他他本身又是那样子的人，然后我又不用去表演，大众爱真实的我、嗯，那我就不需要表演了。就你如果大众爱的是一个不真实的你，那你要时刻在表演，是非常累的一件事情
0: 。然后从这个角度讲，他非常的幸运，他就是锦鲤本人、啊、对，就,就
1: 锦鲤本人。对，不
0: 仅仅是说他的运气在一些啊、呃、外显出来，说他可能第一名、第二名突然走了这种事情，嗯、而是说。我们说他最幸运的点就是他真实的状态就是大家喜欢他的那种状态，他不用去表演，嗯,嗯他其实只要把他的这种状态拿出来就好了，嗯、大家自然就喜欢他，而不像可能另外一些呃对另外一些这种呃以人设为生人来讲，就是他真实的样子大家是不喜欢的，嗯、他也很清楚他不得不去扮演一个东西，那这种其实就没有那么幸运，对
1: ，哎我。这个节目我就随便聊一些东西吧，嗯、就是我最近还有一些新的认知，就是我在贴吧的时候经常会被推送一些我不太关注但是很有意思的东西。嗯，我最近在被推送的一些事情是老 J 吧，有个吧叫老 J 吧，我觉得那个吧很有意思，就是老 J 迷吧，就是他是嗯周杰伦的老粉丝，哦、然后讲周杰伦很多以前的事情。然后还有一个吧叫刘福龙吧，你知道刘福龙？刘福龙
0: ，我我不知道，你可以解,解。你知道刘福龙吧
1: 是干嘛的吗？他是刘德华黑。就是刘德所有的刘德华黑料<笑>、啊、都在那个地方，然后我就会看那些吧里的那些信息，我就会发现，当你把整个演艺圈的一个时间段拉长到四五十年的时候，你会发现很多事情在重复。嗯，今天我们在谈论到什么刘德华的时候，你就是印象里有个德高望重的
0: 老艺人、老前辈、艺人、老前辈
1: ，他他就是没什么黑点这个人。但是你知道我在看刘福龙巴黎的时候，妈<笑>、哎、呀，<笑>刘德华在九十年代的黑料可他妈太多了，包括他们会真正的去，现在不是有数据党吗？嗯、数据党说，哎，我真的卖出去粉丝那个销量是多少？那个时候也有。他们会对比什么，呃，刘福龙啊，刘、呃、德华，或者刘德华已经上口了，刘德华、张学友他们的那个四
0: 大天王的各种数据拿出來，对身价实际对比，实
1: 际对比一下到底这是怎么样的，然后一对比就发现，哇塞，原来拉垮是吧？拉垮,了拉垮了对，就是说刘德华什么都不是，其实当时根本不是最火的，是吧？他们会去追溯这个考据学一样，我觉得太他妈有意思了。还有另外一个人也是，就是张国荣。就张国荣现在完全神话了、啊哥哥，你知道吗？在那个呃张粉或者说是国龙粉里面，哥哥粉啊叫一般叫哥哥粉、嗯，哥哥粉的群体里面，就张国荣是一个很完美的一个角色。
0: 其实在我心目中，目前也一直还是，就我不是他的粉丝啊，就、嗯、但说到这个印象，这个人，我会觉得他好像是个很有才华，有一点意忧郁的气质。然后他很
1: 温柔，他带水都很温柔。但现在我去看以前的黑料的时候，就会觉得，呃，那些黑料会让我。觉得张国荣更真实
0: 了啊，就他也是一个人类，对
1: 他所有人都有自己的好的一面、坏的一面、有欲望的一面，然后看得开的一面，就他什么面都有。但但有有些时候，我会觉得现在的很多造造星或者是造神的运动里面，就会把所有的那些负面的东西全部抛除掉了。对，但其实他们都是普通人了。这点我是真的想在《没出息》的节目里，或者说我自己的节目里去传递的一个信讯、嗯、号。你不要有偶像，偶像都是普通人，他们所有人都会有七情六欲。你不要把太多的感情放在一个虚拟的偶像身上。偶像是什么东西？我们说到“偶像”这个词的本意，它就是一个雕像，它是被设计出来的，它的每一个形象都是一刀一刀去凿出来的。那它就会给你一个美好的印象在那儿，它亘古不变。嗯、啊，你看现在乐山大佛，我不说亘古不变啊，就是那些佛像。他们都是有固定的形象的，他们是被设计过的，
0: 嗯。
1: 但真正的人不是被设计出来的呀，对吧？所以他们一定会有超出屏幕外的另一面。那我我是想说，如果你真的喜欢这个人的话，那你最好是喜欢他那真实的一面，不然总有总有一天那个偶像的幻象，他那个幻觉会幻灭掉的。
0: 嗯，对，就是其实刚,刚对，就其实刚刚大然老师去讲到说，呃。刘德华他的一些黑料的时候，包括说像呃张国荣，他的一些黑，就他其实呃可能在他最火的那个年代，其实有非常多负面的东西出现，很多很多负面的东西。对，只是因为现在是十年、二十年、三十年之后，我们再回头去看这些东西的时候，有一个叫做时代的滤镜。对，就是我为什么会想到这个词啊？也也是因为说呃，我最近其实，在 B 站上经常能刷到一类视频，就是他是去做一些群像的混剪，专门去截九十年代香港、上世纪香港的那些美女。嗯。包括关之琳啊，像啊、呃、王祖贤啊，就确实他们非常美，但我觉得他们那种美其实很大，就是我或者说我们现在觉得他们很美，很大部分原因是它是发生在过去的事情，它有一个历史的滤镜在那儿，你能看到的就是在八九十年代那种银幕上那种还比较没有那么清晰的那种银幕上营造出来的一个美女的状态。当然，他们确实长得也非常美啊，嗯、也非常的有个性，但同时就是。如果你真的要回头去扒他们那个时候的各种各样的花边新闻，你会发现完全
1: ，我可以总结一下，一群 bitch。
0: <笑>对，就是包括其实你，如果你去看那个时候，就是尤其香港，我觉得港台他们的这种呃，一直比可能一直要比内地的这种呃尺度要更大。就我自己很喜欢去看一些港台的综艺嘛，我看台湾的综艺看的比较多。
1: 我我现在就特别特别对，对遗憾一件事情是，有一档那个节目，那、嗯、就做的很好，谈话类节目。叫什么知名饭局还叫什么
0: ？你说是香港的？什么？香港 TVB 的。Oh.
1: 然后他牛逼到什么程度？应该是叫知名饭局，还有或者还有另外一档，就是黄沾跟其他几个人做的、嗯。然后那档节目呢，就是大家在上面抽烟喝酒
0: 。哦、oh, ，我看过那个节选片段。对，就抽烟喝酒，然
1: 后找什么张国荣啊，什么关之琳啊，他们上节目来聊一些话题嘛。我最讨厌微博一点，你知道什么吗？隔三差五道歉。嗯嗯道歉 A， 道歉 B， 道歉 C， 什么事情都能道歉。昨天我我的我的狗在外面那个拉了的屎没有去捡掉，我要道歉谁？从长河的道歉文，官方的工作室声明道歉文，我这犯得着必要吗？对，这
0: 也是我我特别想讨论，为什么会这样？那很奇怪，这个事。情。现
1: 在大家的就是舆论的容忍度太低了。
0: 为什么为什么会变成这样我我？我不知
1: 道为什么，我也不知道，我也想问为什么。对但现在说，我真的很烦这件事。你什么事情都要道个歉吗？有必要吗？而
0: 且，就是我，我是觉得说，一个很讽刺的一个点，就其实我们的生活理论上是大家，尤其是我们说现在 Z 时代来到了嘛，就是零零后开始出现，就这是非常有个性的一帮年轻人，大家都非常追求真实，呃、但为什么网络上的舆论却变成了一种每个人好像都活在一个那种套子壳子下面？就你也只能让别人活在这个壳子下面。你一旦没有在这个呃规定的框架内去做动作，你就要被骂
1: 。是我自己的一个解答是：现在的信息传递太快了啊，然后信息传递它是这对倾向性的，好事不出门，这个、坏事传千里。对对，它不管是就是它有一个嗯，比如说这个艺人抽抽烟，嗯，那最可能传播出去的事情就是说他带坏小孩。对，那我他就要立立即立刻出来说，呃，我抽烟不好，我是做了一个坏榜样，对不起，占用一下公众资源。<笑>他抽烟，就有爸妈会来骂他，你抽烟带坏我小孩。但他抽烟，不会有人出来鼓手，或者说我支持你抽烟，不会有吧，对吧？所以这个时候，在整个舆论池里面，只会有反对的声音出来。嗯，微博上只有反对的声音，你你就甚至不用去看其他的媒介了，就只看微博，就微博只会固定有负面的声音跟负面的言论。容易散播，对，所以就会有这种东西出来。那你像，我就现在不敢不敢相信，你说这些那么多艺人里面有一个人跟关之琳一样想在当年说，呃，我是关三的，不可能。然后张国荣，你要是真的看以前，我为什么觉得我很我很失望，这些节目不会再播了呢？嗯、第一，他不会再播了。第二呢，就以前的老的节目，现在也很少有汉化，因为以前的节目没有字幕嘛。嗯、他们就讲什么？讲粤语，你对于过去那些艺人的认知，你就只能停留在现在的一些洗白稿里面。了就我就觉得很无聊。但你真的看以前那些节目的时候，发现哇，他们都是真实的人。我很赞同这真实人一点，因为因为很多人对于真实这件事情的不容忍，导致了很多我认为很好的艺人得不到机会，他们永不翻身了。嗯、比如说男的有黄海波，嗯，就没了。然后女的有白百,百合，我说那白百,百合好可惜，好可惜，我是白百,百合和铁粉。她现在她现在的票房依然是国内女演员的 number one。她做两番啊，那个统计票房榜里面一般用一番跟二番，只是统计你一番跟二番的票房。白、嗯、百,百合现在还是第一吧，因为她有两部重要剧嘛，还是第一嘛。结果因为那种事情，我觉得那个事情真的很无聊。就是
0: 是感情上的事情对吗？他已
1: 经家庭上他已经离婚
0: 了啊，也、哦、和小狼狗的那个是吗？
1: 对，和小狼狗，呵呵我们家纸黄，他有另外一个纸黄，就在谈一纸缠
0: 啊,啊，我知道我我好看，<笑>对这个其实我觉得很
1: 没有必要，为什么这样子？但是他确确实实就被就被另类的封杀了那么多年，再也拿不到一番跟二番了。他是当年那一批小花里面混的最好的，就现在就人都没了。我我我对于现在这种国内娱乐舆论那么。道德感那么强的一个氛围是很失望的，就是越道德感越强，你就越难看到真实的艺人，越难看到真实的东西。我们再回到今天讲没出息的主人公是利路修，对吧？那、嗯、他带给我们东西是真实，那我觉得真实是最重要的
0: 。对，呃、最早的时候就是我真的有偶像团体这个概念，其实是应该是在韩国。我、嗯、跟你们不一样，就你喜欢日本的体系嘛？我当时是从韩国的体系开始看的。哦，我从高中开始就开始追东方神起。东方神起在我心目中目前应该还是一个韩团男团的一个巅峰的标杆。就是这种标杆，一个是说，呃，这种团体的感觉或者他们的形象；另一个也是说，也就是他们的成绩。这个之外，也说我觉得他们在舞台上的那种专业能力非常强。是因为其实到现在，我们说五代、四代、五代、六代，呃，偶像就是在韩国可能只有四代、五代、六六代这种我。我
1: 想问你一下，艺人这个问题我很想聊的。嗯、你说。你你知道我的第一个团是什么团吗 h O T
0: 。啊、呃，你知道 H O T 吗？我知道是他们的师兄，那是
1: 初初代韩流
0: ，零零年前后的事情了吧？对，我们当时
1: 我们当时 H O T 很火很火，我,我你
0: 知道我特别巧，就我小时候就是在我那个老家里面嘛，嗯、当时我有发现一盒。嗯、呃，应该就是一盒磁带或者就一盒那种光碟，就是 H O T 的、嗯嗯，但我不知道我家为什么会出现那个东西，那肯定不是我买的，那我也不知道我爸妈为什么要带那个回来，反正我在家里看到了一盒那个，我说这什么东西、嗯？对，但我后来就知道说，哦，他们是东方神起的前辈的前辈们。但是那我
1: 我我是我我知道东方神那个东方神起，但是我不知道你们定义如果是初代的话，是不是 H O T？
0: 应该是 H O T， 算是、嗯。真正意义上的一代，然后再到后面可能是神话，跟他们类似，差不多、哦、神话。
1: 对神话时间很久了。对，到东
0: 方神起应该已经到二代开始了
1: 。哦、啊然后后面就有 Big Bang
0: 。啊、呃， Big Big Bang 理论上应该跟东方神起是一代的，就是二代到三代之但是我觉得可
1: 能东方神起的高度没有 Big Bang 那么高吧
0: 。呃，从我自己的理解里，应该是说 Big Bang 火的时候，其实东方神起已经不是五个人了，就是东方神起中间是遇到一个比较，在我看很遗憾的事情嘛，就是他拆组了。两三个人走掉了，去了另外一家呃经纪公司，也说东方东方神起理论上是在他最辉煌的时候散掉的啊、哦。如果他当时没有散，可能没
1: BigBang 的机会，也不一定，也不一定，一定因为他
0: 们风格不一样、嗯，但可能后面的局势不是这样，对
1: 。但现在现在我知道，呃，我前段时间听过梁文道的有档节目，专门科普 BTS， 然后告诉世界涛，对对，就是我我是我作为一个。黄种人或者是亚裔吧，嗯，我是很希望真的中国或者说亚东亚文化圈的东西能真正的去攻攻把那个
0: 美欧美
1: 欧美给给攻下来的。对，那我在我看来就经历了这么几个阶段，最早可能 Wonder Girls，、啊、Wonder 是 Wonder Girls， 是 Wonder Girls， Wonder Girls Nobody， Nobody 火了一段时间啊，对，但是他们就那么一首歌，然后立刻 flop flop 后很快就 flow 掉了，对。然后另外一个团呢是那个呃少女时代。但是少女时代，我觉得它达到在欧美达到的高度，其实跟 Nobody 差不多，跟那个 Wonder Girls 差不多。然后唯一火的就是鸟叔的那个，对，呃，骑马哥，就骑、是、马舞的那那个。然后我去年听梁文道的节目的时候，我才知道 BTS 原来那么牛逼了
0: 。对，就其实韩韩团正好讲了这个，哎，我来精神了。我刚讲哪？对，就是 BTS 他们是一二年出道的，一二年跟他们同期出道的男团有谁知道啊？就是 EXO。XO， 呃、哦哦、，XO 跟他们同年的，哦、但实际上 XO、SO、比他们火的要早很多。是啊，就 BTS 其实是、啊、哦，你这么
1: 说起来，中间还有 Super Junior 也很火 ，Super j u n i o 比 XO 还还早一点。对，东方神起之后是 Super Junior
0: 。呃，东方神起和 Super Junior 里边都是二代的，红蓝两家嘛，红家就是说东方神起、嗯，蓝家就是 Super Junior， 因为他们应该一个是零三，一个是零五年出来的，就是在那个年代一。但是我
1: 说我，我就感觉我自己在国内的感知，包括我看一些杂志，应该是东方神起先火，然后有的 Super Junior 在火。嗯然后师 u p e r 对，呃，就崔始源跟韩庚应该是最最 top 的
0: 嘛。对，那个时候应该是我印象也很深刻。就我一开始进入韩韩团的韩范的圈，就是韩韩娱的圈子，就是当时看那时候快乐大本营还非常火。嗯，现在快乐大本营在我看已经糊了，已经是一档糊综了。<笑>但那个时候他还是一个去艺人宣发最好的平台嘛。零、嗯、七年的时候，当时韩庚带那些韩国的队友过来、哦、参加了这个节目之后。就火了，那个时候里面就很火的，就你刚刚讲的崔始源、嗯、韩庚，然后包括像金希澈，因为金希澈为什么当时我觉得他能火的、嗯，他的那种审美的状态，就他那个形象，在此之前完全没有、嗯。他是一个非常漂亮的男人，哦，他是个直男，呃，但他非常非常漂亮，他比很多女性的。东方神起
1: 里面有一个也是这种角色
0: 就金在中嘛，对啊，对，也是非常漂亮，但是、嗯、但是是金希澈先来国内的，就是、哦、就是东方神起，其实理论上我印象中他们是没有来国内的综艺的。没没有
1: ，我好像印象里也很少。
0: 对，很少很少。他们其实是，呃，应该理论上就是在韩国，然后到日本。
1: 对他们，日本是主战场
0: 。对、嗯、我特别喜欢他们的日语的歌，就我觉得他们日语的歌的质量要比韩国的歌好听很多。你你
1: 知道我长期呃就是我，你刚刚说
0: 你你听 J-pop 吗？对
1: ,对 J-pop， 因为那个 J-pop 有个有个榜叫那个 Oricon。哦、oh, oh,
0: ，是的，是的，我也叫那个榜，对对对，公信榜
1: ，公信榜，公信榜。然后东方神起跟另外一个日本呃那个英。国。呃，宝儿吗？对，宝儿有还有一个叫提亚提亚拉，提亚拉，就是他长期都在会在那个公信榜上的。是的,是的，我是通过公公信榜知道东方神起。是
0: ，东方神起很多日音的，就是 J-Pop 那歌非常的好听，而且非常的难，就是。你很难去唱，就是我觉得，而且有有一种说法也说东方神起他们后面的这种现场能力为什么那么强，开麦能力就开了麦之后就是唱跳唱的很激、呃、跳的很激烈的情况下，唱那种高难度的歌还能唱的很好、嗯，就是跟他们在日本练的练了很多年有关。哦，啊、因为
1: 因为日本是,是不允许那个是要真唱的，对，像你 Music Station 你上去要是真唱的，啊，
0: <笑>所以所以我说东方神起是我印象中男团的一个实力的顶峰嘛。这几年国内的选秀，我觉得很多 idol 在我看来就是没有合格的水平
1: ，没有合格的水平。我觉得可能男团里面合格的水平可能就只有蔡徐坤吧。<笑>嗯，
0: 你要这么说可能也是，或者说可能我不知道周震南的状态是什么，我没看过他的舞台，嗯、但大家说他好像也挺厉害，对，可能是、嗯、应该也算是就是合格以上，对对
1: 。哇，我我觉得真的我们要聊,聊偶像，这真的超多能聊的，就是我现在都不知道 BTS 为什么能火，然后我、哦，说回
0: 到 BTS， 我<笑>我。我我有一段时间挺喜欢他们，对，就是在《如华事件》出来之前，其实我还有一段时间是有去追他们的综艺，因为啊、呃，我对 BTS 的心路历程一直是这样，我一二年就知道他们了，就是到一二年末新人大赏的时候，其实那时候最火的两个团就是 XO 和 BAP， 就是去分瓜，就应该是说去那个时候就每年韩国都会搞很多大赏嘛，就那个时候他会叫分猪肉这个概念，基本上就是新人男团就是被这两个团给瓜分的，没有没有 BTS 什么事。而且我记得他们那种那第一首出来的歌就是那种那种风格，在我看着非常杀马特，就很激烈这种，而且跟 B A P 那个时候的风格有一点点类似。就我当时更喜欢 B A P， 然后一直到一五1 6年到后面我，我我说他们几个团的历程是变成什么样，就 X O 就是慢慢的呃，就一个一个跑嘛，跑一跑二跑三，呃，跑了之后，慢慢的就是我觉得没有那么有声量了，而且确实，呃，我有一种感觉，就是这种大公司出来的团。那种人工的痕迹太重了，嗯，呃，你很难看到每一个人背后真实的状态是什么。你你会觉得每一个人身上都有很重的剧本和人设，包括像呃一些他的门面啊，也纷纷的就是在这两年有很多塌房的事件出现。你会发现，原来他根本不是宣传中的那个样子。然后像我很喜欢的 B A P 那个团体呢，就是我也认为他们的舞台能力很强，音乐能音乐的这种审美素养制作能力都很强，但是因为他们是一个小公司，非常不靠谱的小公司，所以在。一六一七年就很早也解散了，就大家各自回去过各自的生活，然后只有 BTS， 就 BTS 很神奇的是，它也来自于一个小公司。对，我知道。哎，小公司之前就他们一个团，嗯，基本上是这个团没了就这个公司就没了的状态。他们老板应该叫大黑吧？啊、还说他们的公司叫 Big Hit， 叫就是有就是这样的一个公司，就是靠他们现在变成了韩国的四大四大四大这种经纪四大,公司、啊、四大经济公,公,公司之一嘛，就是他们火起来应该是。具体的我没有去深挖过哈，但我印象有个节点应该是他们的有一张专辑叫《花样年华》，就有一系列的策划，嗯，那个策划做的非常的好，呃，然后同时他们那个的音乐作品的质量也比较高，这可能是一个转折点，可能是在一六一七年。
1: 嗯、我我现在就特别想说找一个他们他们专辑来听一听，因为梁文道当时你知道拿 BTS 跟什么比吗？跟什么 ？Beatles 比。哇。已经是很高的一个的，那不是说评价，说的比他们比，就是他说，因为火的程度是吗？对，火的程度，因为我们这这批这批人，包括梁文道那个年纪的人，包括我我这个年纪的人，
0: 都听过 BTS， e a l
1: e 呃，对，听过 BTS e a。我说，我们说，我们已经感知不到，就是说 BTS 在现在的社会里面年轻里面的影响力了。但他说，可能我们正是因为我们不能想象，所以就可能 BTS 对于未来年轻人的地位，就跟过去 BTS BTS 对我们来定位是一样的。有可能，有可能、嗯，那
0: 我觉得是有可能。就是之前有一个说法，就是韩国有几个国宝，五大国宝，嗯、一个是啊、呃，一个是他们的画画选手金妍儿啊，然后一个是他们的一个足球选手，就是打到德甲的叫孙什么敏，那个字我不会念，啊、
1: 是不是孙兴敏
0: ？孙兴敏是吗？啊、嗯，然后还有一个是那个，我我也我也看过一段时间电竞嘛，就是英雄联盟的 Faker 大魔王， faker 嗯、然后还有还有一个我忘了，哎呀，这个怎么给忘了？反正第五个就是说世界涛，<笑>就 BTS。就、嗯、是这已经放到，就是已经被韩国列为韩国的民众列为是他们的国家的荣耀之一了。嗯、因为他们当时应该是从18年开始，或1718年开始到他们到达巅峰的时候是上了非常多。啊、Billboard，
1: 我觉得 Billboard 的成绩非常非常好。
0: 对，就很很夸张。他们那些歌，就是我记得应该叫 Mike Job， 有有几首歌，就我有一段时间是反复听的，就真的歌很好听，就歌真的很能打。就你确实可以说他们长得不好看，嗯、他们身材不够好，长得不够高，有的时候身材是五五分。脸长得不好看都可以，但是你你不能，但你你不能去否认他的音乐作品就是好听的
1: ，质量高的。我我我真的想说，在这个节目里就提一下，就是、嗯、现在很多真的靠非作品留下来的这种东西，都是很快它的保质期就在一,一两年，最长两年就没了、嗯。但有些东西是能维持很久的，嗯。就真的真实的那个团，他有作品出来，甚至我认为持很久的。我就想说，日本有好几个团都是这样子的、嗯。比如说，呃，我甚至觉得蓝就是阿拉西就是阿拉
0: 西。我有个朋友以前也很喜欢他们
1: 。对，你说，你说你把阿拉西的所有人单拎出来在，在你说打打那个选秀节目，他选秀海选都过不去，<笑>你知
0: 道吗？<笑>对因为因为矮中求索。<笑>我懂意思，是的，是的
1: 。<笑>真的就没有没有拿出出手的、啊，就可能你说尹景祥跟那个、嗯、尹景祥另外一个谁戴志，哇塞那路人脸，然后身高又在这个地方，他根本不会被大众接受在中国。就是所以我觉得中国现在很多圈子里面，就是中国是肯定能够出一个像阿拉西或者说是 BTS 这种大众真正让大众喜欢的团的，但我不知道为什么现在的氛围就是出不来这种团。我很希望有这种真实的团能够出来，能够。
0: 或者有没有可能是因为国内的人口也太多了，所以你其实很难有一个真正意义上的国民级的团出现。再加上国内的这些媒体、媒介平台、短视频，我,我觉
1: 得他们太太急躁了，你知道吗？对，其实 T F Boys 是有这种潜质的，但现在最近一两年他们嗯、呃、有点分崩离析了
0: 。说说实话，其实我呃可能是我自己的偏见哈，我一直觉得 T F Boys 不是一个标准的男团，就他。就是三个人被凑到一起，但各自在做各自的事情。没有
1: ，这是最最近几年，他前面几年一直都是打包处理的。然后他们的什么，演唱会啊什么，他们就是一个男团。我我甚至觉得他们就是类似于小虎队这种东西。你说你说，国内的偶像一代、啊、小虎队那个是模仿日系偶像的出来的，但一代小虎队就是那种感觉 ，T F Boys 也是那种感觉啊。就就真正的，呃，妈妈粉们看他们长大的，只不过到了。十八岁，我觉得是很重要的节点吧。十八岁以后，十七、十八岁，他们慢慢因为呃，王俊凯纷纷上了什么北影啊？是
0: ，就是我其实他们的梦想本来也不是在音乐这条路上，所以其实你很难去强求说，或者说会寄希望说他们以团体的方式去出音乐作品。我觉得可能王源未来会走这条路，因为我知道他去了伯克利嘛，他可能还是会走音乐这条路。但另外两个人很大概率就不会在音乐这条路上继续往下走了。
1: 去不去伯克利没什么用的
0: 啊，了解，就是
1: 真正的天才根本不用去。比
0: 如像西林娜一高，就是他也是伯克利出来，但是我确实觉得西林娜一高就是一个天生的歌手
1: 。欧阳娜娜也是、啊、伯克利啊，就拿着一个伯克利的大 title 在这个地方，其实我觉得根本没有什么用。是你像国内真正的顶尖的做音乐人，哪里需要用这种 title 来
0: 讲？是的就当你需要去讲 title 的时候，就说明你没有。你没有自己的东西拿得出来，
1: 对啊，不然就应该
0: 讲你的东西了
1: 。周杰伦的一张专辑，我倒觉得现在二十年的时间下来，依然没有任何人的一张专辑能比当时周杰伦的头张专辑牛逼的。<笑>幸
0: 好我们这期节目只会在一些播客平台上发布，而不是在微博上发布，不然我们可能就死掉了
1: 。不会死的，就是嗯，听到之前讲话的人，就是、他不在我们一个同温层里面，
0: 对，他也
1: 听不进去我们讲这些话。我，哎。反正我们已经聊了快两个小时了，中间剪剪，挺
0: 开心的吧？就是我觉得这期，我觉得从我的啊，从我的自己的这个理想中哈，就我觉得这个不是说我想要剪一期节目或者传达什么价值观，嗯、哦，对，因为我更多是想就是去聊一聊这种我们在很有出息的生活中日常。没什么机会去跟别人聊的，就比如我不可能跟我老板聊我喜欢什么爱豆吧，比如我也不可能跟我同事聊我最近在追什么星，嗯、呃，可能大多数人，那可能会有小部分人会硬核你，你会告诉你哦，原来你也喜欢，我也喜欢谁谁谁谁，但其实大部分人可能回应你的是，哎，为什么要看这种乱七八糟的东西，浪费我时间，对，就但我我自己其实也包括，其实你会发现很多舆论会说追星女孩就是傻逼嘛，是正常人谁追星对吧？就但我自己其实觉得这是一个很很不公平的偏见。就是我会认为那些有精神寄托的，或者说有追星，当然就是如果他是那种非常不理智的，比如说要砸锅卖铁用花呗去打打钱的这种，就很极端的，或者天天上网喷粪的、骂人的这种，呃，这种情况我们不问。我们就说，如果一个人他在自己的现实生活之外，他有一些精神上的寄托，那这种寄托可能是游戏，是一本书，是音乐。那为什么不能是一个形象呢？是一个人，是一个可能我觉得很遥远，离我很遥远，但我觉得我跟他有些共鸣的人，就这点上，其实我的呃我的想法跟大家老师很像，我也很喜欢真实的东西。但可能我们每个人对真实的定义不一样，就也许一个一个人啊、呃，一个爱 d 一个形象，你觉得他很真实，我觉得他很假，这个都是有可能的。但我自己其实也会喜欢自己心目中看上去很真实的那种状态。嗯，对。嗯
1: 、行吧，那我们聊了那么久。节目其实没怎么聊李露修，但晚上这期节目我们在录的时候，晚上呢他们就要做工业那个最后的、哦。已经
0: 已经六点一刻了，他们的直播已经走红台，已经已经开始了，<笑>说明李老师已经出镜了。呃，不过你觉得他会出道吗？我觉得李露修不会出道。啊、哦，对，因为其实。呃，我觉得鹅厂把他留到决赛是为了热点，甚至今天晚上可能鹅厂已经为他安排了好几个热搜，比如说利路修吓到，不是利禄修淘汰，你
1: 都不要说今天晚上了，今天白天就已经安排了热搜了，这是,是,是
0: 什么？我来看到来路
1: 上就看到他有热搜、啊、对你
0: 现在搜一下利禄修看是哪些，对，其实利禄修今天只是我们的一个影子，让我们把这话就是聊开，而且他可能是我们一个蹭热点的工具，哎、啊，就是蹭热点，哎，对，我看看啊，我,我其实。我其实觉得他很妙、很酷的一点是，你看他到最后
1: 啊，你你，我跟你说，你的那个林墨倒是上了，林墨被公主抱的表情，
0: 啊，<笑>他的那个表情贼儿搞笑着，就
1: 然后还有创四学员决赛应援牌面啊，这个是,是的，是的搜了，因为列、啊、路修倒是被刷下来了，列路修，列、啊、路修成团夜唱触台歌曲，是的，啊、就是就是、Jackpot
0: ，我觉得这个太妙了，就是。嗯他真的就是一个从一而终的人，就你不管这个是别人安排给他的还是他自己选的，就他一直从头到尾表现出来形式就是，如果是就只要不是非必要，就只要是就只要不是非必要的情况，我就一点都不想努力。但如果比如说今天这是一个团体活动，一个团体的表演，那我要为了我的队友去努力。但只要这是一个跟我个人相关的，我就不去参加。比如说之前在二创，就是在一公和二公中间有有一个阶段叫二创嘛，就是是一个选修节目。你可以去跟你的朋友一起去针对今年的这个主题曲《我们一起闯》去做一些自己的改编。当时地杜秀听一听是选修，就说可以不参加吗？然后导演说可以，他说那我不参加。同样到这个决赛现场有 solo 这个环节，每一个二十五个选手都会有 solo， 这是规则。但是 solo 你可以选择练一首新的，你也可以选择去练你之前练过的，这个没有任何规则，就是没有任何规定限制。那地老师就选他的初舞台表现过的，他不用再去花更多时间了，而且他从头到尾。就这种偷懒只影响他自己一个人，就他非常从一而终，而且不影响别人，就是让我觉得这是他作为一个二十七岁的成年人的非常妙的地方，就是他既有自己，他也不去冒犯别人，但他也不让别人冒犯他，就他的边界感非常的清楚。而且我还很记得，就是他在三宫的时候，他被投到了出道位，就他之前都只是说没有被淘汰，但是也不在出道位，出道位就前十一嘛，但三宫那天，呃。宣布顺位的时候，他是第十。他当时的发言就非常严肃，在说：“他说我认为我的粉丝应该都是有边界感的。就是你就会发现，他是一个俄罗斯人，但是他会用‘边界感’这个词。我觉得这是很多中国选手都很难用出来的词
1: 。两位中国选手可能都不知道‘边界感’是什么东西吧？是
0: ，或者说都不知道‘边界感’代表着什么东西。那我当时觉得，天哪！就是厉老师他的这种思维的水平，就是,是一个啊，因为我跟他同年的，我突然意识到一个问题哈，我跟他都是二十七岁的同龄人。<笑>”对，这是我印象中二十七岁的人该有的状态，该有的状态，呃状态嗯、但其实很多人都二十七岁不一定有这个状态
1: 。我我听到你说像他这样子一个俄罗斯人会讲边界感，我也会觉得挺惊讶的，你知道吗？对
0: ，这是这是他当时最戳我的点，但我觉得这是很多自称是他的粉丝的人 get 不到的东西、嗯。对，就是这是他让我觉得很妙的一个地方，就是而且你看他一直以来言行，就是他的内核就在那里。呃，你能看到他身上有很多被外界加上去的东西，但他始终在他自己那个框架、嗯那个、下。所以我，我
1: 我来之前录这期节目之前，我我自己的一个认知，我我觉得他还是有台本，的，或者说，嗯，他还是有个设计、嗯，或者他知道他是在装的。对他
0: 知道自己应该有在表演一个角色，但是他有他自己的东西在那里
1: 。但我听完你这个表述，我现在倾向于他可能会跟杨超越当时的情况差不多，就是说还挺真实。嗯是，好，那我们这期节目基本上也到尾声了。谢谢大
0: 老师，对大老师可以再隆重宣传一下你的。啊、哦，不用不用了，没有、啊、不用了没有了,了，可以了可以了,、oh, okay, 了。OK， 那这样<笑>好，谢谢大老师，谢谢老师，非常感谢大老师今天跟我们分享了这么多，就是他从 AKB 四、啊、十八到上世纪的一些港台啊的各种各样的，就是饭圈艺人综艺的这样的一些观察，对、啊，对
1: ，聊得非常开心。哎，我觉得后面聊的挺开心的。好，那我们最后节目会放一个。一路修的
0: Jackpot，Jackpot Jackpot, 就是他的初舞台，也是他今天晚上直播会唱的一首歌，嗯，让大家感受一下他的风格。啊、好
1: ，那非常感谢大家收听。
0: 好的、哦，那今天先到这里了，拜拜。嗯、
1: 好，欢迎大家收听，继续收听接下来的没出息之辈，还有对讲机。好，拜拜。<音乐> Дерись, Танси, я не обустил, время станет как лед. Каждый день совиц мой, каждый день под. Я б ы с р е е а л концы, чтобы выйти на взлет. Добраться к вершине остался г л о т о к I carry my life. The last thing I just filled this place. Every new day is strange. Every day, the place. Don't give me style so that everything is appropriate. Cold for the common, and I see balance. This is your chance. This is my chance. Real life, real life for a luxury life, yo.、Yeah. Real life, real life for a luxury life, yo.、Yeah.